0: Oi gente, tudo bem? estamos aqui para mais um Rabi Stories Podcast Sim, o programa gaita do povo, né? Toca lá na gaita da rapaziada e tá lá, <risos> em todos os lugares Em todos os lugares mesmo, você acredita, Lodi?
1: Olha aí, acredito, pô, tem que estar tá em todos os lugares hoje em dia, né? Spotify, TikTok, Exatamente. tocando em todo lugar que
0: bom que você falou, porque a gente tá lá também Então, você que é aí que não é do, do, do vídeo e tudo mais A gente também tá no Spotify, em todos os agregadores de áudio, viu? Que é bem importante, também estamos no TikTok lá com os cortezinhos e tudo mais. Mas antes disso, a gente tem que apresentar o queridíssimo
2: Beto do Balaco Baco. O mini Betinho chegou hoje com cinco pés na porta, entendeu? Pra fazer essa... Porcaria, ir pra frente como nunca. <risos> Isso que é atitude. Lembrando, gente, que aqui a gente tá
0: tendo agora três episódios por semaninha, né? Seguindo aquele meta do jeitinho que o YouTube gosta, né? Do jeitinho que o algoritmo gosta. Então fique esperto sempre no domingo ou na segunda que a gente tá postando a agenda lá pra você mandar perguntinha e dar lendo dele, né? Finalizando aqui mais uma semana com o queridíssimo Lorde. E deixa seu like, se não que a gente tá pra bater 20k de inscritos aqui, ó. A gente é tudo no comecinho, Luan, aqui, ó, garotinho uhum. da internet.
1: Tem que cobrar, a galera, aí, galera. ó espera aí. Aí, galera, vai lá se inscrever, compartilha o vídeo aí, ó. Não vacila, tem, tem que mandar pra mais amigos, né? Não pode ficar só aí na bolha, não. Tem que compartilhar pra todo mundo, mano, nas redes sociais pra chegar aí mais pessoas. E quem sabe a gente não volta aí quando tiver nos 100 mil, hein? Tem que colocar essa meta aí, é pô. É é 100 mil, a plaquinha do YouTube Meu
0: aí, ó. Tua resposta! Nossa, seria um sonho, cara. Seria um sonho. Seria um sonho ser estúdio também um dia, quem sabe, mano? Que aqui a gente tá fazendo do jeitinho que dá, só pra vocês se ligarem e tudo mais. Enfim, é isso, rapaziada. Agora, a clássica, Lodi. Mano, você já conheceu uma Maria na sua vida, provavelmente, né?
1: A minha mãe se chama Maria. Sua mãe se chama Maria. Eu acho que eu vivi a vida toda com uma Maria dentro de casa.
0: Então, essa daqui você vai achar, ó, doideira, viu? Porque Caraca. eu também conheço uma Maria. E ela, ela tem... também é sua mãe? Mano, não é. Não, é minha mãe é a Franciele. Mas essa Maria, ela é muito sua fã. Muito safã. Olha aí, Sofã, mãe, isso. Né? Muito safã. <risos> e, mano, tem o Carlos Alberto que quer conquistar ela e tudo mais, mas, tipo, sabe aquelas conversa que tem que ter com a pessoa que você gosta? Que, tipo, você sabe Sim. que é pra conquistar ela e tal. E, mano, pra conquistar ela tem que falar do load tem que manjar do load e tudo <risos> mais, tá ligado? Senão não vai pra Coitado, pro... cara. Senão não Coitado. vai pra frente. <risos> então a dica pro Carlos Alberto conquistar a Maria com todo o respeito sua mãe é
1: <risos> caraca, mano o cara vai conquistar a minha mãe, mano pô, se você for conquistar a minha mãe é mais difícil, cara porque ela não vai gostar de você falando ela fa quem é load. que ela chama de Gil, né vai ficar quem é load. <risos> Então,
0: exato, mano, você falou tudo, qual a sua trajetória de Gil pra Lodi, né? Como você começou na internet, até hoje em dia que você tá aí, bala no like e tudo mais, quer dizer, eu só soltei aqui o like, mas bala <risos> na sua história.
1: <risos> Mante bala aí, mano. Pô, cara, eu comecei em 2012 na internet fazendo... Conteúdo sobre quadrinhos, porque eu não tinha amigos onde eu morava para falar sobre quadrinhos, sabe? Diferente de hoje, antigamente, cara, eu não tinha ninguém, eu lia muito gibi. E aí, os meus amigos em volta, eles gostavam muito de jogar Battlefield, gostavam de ficar jogando. Mas quando eu falava sobre quadrinhos, era aquela coisa tipo, pô, oh, mano, sério aqui, cara, a gente tá prestando atenção no jogo, e não sei o quê. Aí, um deles, o Evan, ele pegou e falou assim para mim, mano, por que, que você não faz um canal no YouTube? Em vez de você ficar postando o que a gente postava no privado, né? Só pra gente assistir, os treinos que a gente fazia no Battlefield 3. Ah, então a gente tá treinava velho. no servidor, aí subia o vídeo pra gente ficar assistindo pra ver o que, que vacilou, o que, que acertou. Enfim. E aí ele pegou e falou isso: falou, mano, por que, que você não fica fazendo vídeo de quadrinho? Eu falei, caralho, é verdade, tá aí. Aí eu comecei a fazer uns vídeos pro YouTube, onde eu comprava o gibi na banca, chegava em casa e falava que eu tava lendo. Era bem. Bem simples assim, tá ligado? Era uhum. tipo uma parada... Ai, galera, esse mês eu comprei o volume tal do Homem-Aranha. Tá legal, não tá legal, vale a pena, não vale a pena. Uhum. Coloca nos comentários se vocês estão lendo e me adicionem no WhatsApp. Meu WhatsApp, no começo, eu deixava ele no na descrição também do vídeo, porque eu depois eu adicionava a pessoa e montava um grupo no WhatsApp, sabe? Uhum. E no Facebook para todo mundo. Só que aí a parada foi crescendo, né, cara? Até... Chegar nessa loucura aí.
0: Mano, nossa, 2012, cara, você modeste modéstia à parte um dinossauro da NET aí, né, mano? Pô, 20, 10, 10 anos,
1: 10... né, cara? Doideira, Sim, né? cara
0: 10 anos de trabalhando na net e tudo mais, doideira. porra, doideira cara, mano, eu fui a, eu, eu sempre fui ligado a desenho e tudo mais, mas eu nunca fui ligado a GB, porque eu acho que eu não gosto de ler, <risos> quer dizer, é sério que é isso cara, <risos> muito chato mas, mano, <risos> tipo, eu até hoje, eu lembro quando o meu tio ele me incentivou a eu era muito fã do Capitão América muito fã do Capitão uh -huh. América, por causa dos filmes mesmo aqui, eu vou ter que falar, mas o Homem de Ferro é um tanga frouxa. Mano, falei aqui, tô leve. o Homem de Ferro é um tanga frouxa, ok?
1: Eu sou... Ó, oh, os, os fãs do Tony Stark vão ficar puto com você agora,
0: hein? <risos> Enfim, eu sempre chegava que era a época que, né? Os filmes da Marvel tavam... ainda tá em alta, né? Mas tipo, uou, olha o que eles estão fazendo, que loucura e tudo mais. Sim, sim, lá no começo. E uhum, eu ficava, mano, ó... Tom é Capitão América é Capitão de... América Aí meu tio, pra me motivar, ele me comprou... É... Mano, não é bem um quadrinho, é um puta livro com vários quadrinhos dentro do Capitão
1: Ah, eu tô ligado, deve ser aqueles deluxe, uns deluxe. Se paquete. é,
0: esse e, só que tinha uma parada, ele comprou na gringa, né, é inglês, hum. porque ele queria incentivar <risos> o meu inglês, tá ligado? Que ele chegou e falou, mano, você vai ser ilustrador no Brasil, você é maluco, tá ligado? Então, tipo, Caralho, você tem que mano. saber inglês, você tem que saber inglês, tá ligado? E eu nunca li. É o único quadrinho que eu tenho e eu nunca li essa porra por causa... Enfim, eu fui... Eu Caralho, fui... cara. É, mano. É, foda. Pô,
1: cara. então você deve ter pegado aqueles Omnibus, né? Que é vários run do, do Capitão América. Sim. E eles são desse, desse tamanho, assim, é gigante uhum. pra caramba, assim. Sim, sim, esse, sim, eu tô ligado, sim, sim. porque aqui no Brasil esse formato, ele começou a sair, acho que tem um ano, um ano e meio, mais uhum. ou menos. Não, chega, uhum. não é tão velho assim, cara. Uhum. Que foda, Capitão América, quando eu comecei a ler quadrinhos, não era um dos personagens que eu gostava, eu achava ele bem chato, que ele era muito patriota, não, é chato, eu não gostava.
0: É chato, é chato a ver. minha
1: vibe sempre foi mais o Homem-Aranha mesmo, os heróis urbanos que estavam no dia a dia, assim, uhum, era a uhum. parada que eu curtia muito, cara. Mas pô, os filmes foi uma reviravolta muito louca, né, porque eu lembro que quando eu comecei o meu canal em 2012, não existia esse negócio de... Oh meu Deus, tava saindo o primeiro Vingadores ainda, sabe? Com Homem de Ferro de 2008, aí depois a gente veio ter os Vingadores em 2012, que foi aquela parada que mó galera ficou louca. E aí foi onde meu canal começou a crescer pra caramba, porque ao mesmo tempo que os filmes da Marvel eles iam crescendo de público e chegando em mais pessoas, eles procuravam no YouTube, no Google, ah, a origem do Homem de Ferro. Aí uhum. caía no meu vídeo. A origem de fulano. Aí caiu no meu vídeo. Teoria de não sei o quê. Aí caiu todo no meu conteúdo, porque o meu conteúdo, na época, só tinha eu, Pipoque Nankin, o Vinícius, dos dois quadrinhos e o Central HQs. Eram os únicos canais de quadrinho mesmo, assim, que uhum, tipo, mano, uhum. a gente fala só de gibi, não fala de cultura pop, a ah, série de Breaking Bad. Não, a gente não comentava nada disso, era só gibi mesmo. E aí ajudou pra caramba a crescer, eu ter nichado muito no começo, sabe? Uhum.
0: Não, então o Pô, e era uma parada que eu assisti, eu assistia mais antigamente tal, porque foi quando eu peguei mais parada com com teoria e tudo mais, é, review para saber das coisas. Assim, eu sabia dos quadrinhos, é, porque eu precisava muito história de herói, história de ah, herói, tá eu queria saber. Então eu ia muito atrás. Dos youtubers mesmo, tá ligado? Então, assim, eu sei lá, eu devo ter te conhecido alguma hora, tá ligado? Que isso era quando eu fazia mais, mais caçula mesmo, tá ligado? E, ah, da hora. e, mano, mas o ponto que eu queria entrar aqui nessa conversa, nessa discussão toda, né? Uhum. É, atualmente. Hoje, uhum. O HQ, Gibi, esses, esses Paranauê. Porque, <risos> porque assim, eu acho que você já deve ter escutado muito essa pergunta. A gente fala uhum. muito dos heróis que eles né eles existem tipo eles estão sempre presentes e tudo mais os heróis antigos que continuam atuais mas tá vindo novos heróis assim que estão por exemplo no, no quesito Marvel né tá vindo gente gente um esquadrão mais mais pica que também tá tendo relevância e tudo mais ou é só parar no meio da nossas ideias aí tá vai, vai ficar no sonho?
1: <risos> não vem sempre tem personagem novo sendo criando, sendo uhum. criado né histórias novas só que eu hoje eu sou uma pessoa que eu não leio tanto mais porque acaba mesmo meio que naquele ciclo, sabe? Uhum. É tipo a síndrome do Batman. A ideia do Batman é o quê? Ele vive treinando o Robin para uma hora ele aposentar e o Robin assumir o manto dele, né? E aí ele não precisar mais lutar contra o crime porque ele acha que já treinou um discípulo ali. Uhum. Só que ele nunca passa o manto para frente, sabe? A gente sempre volta pro Bruce Wayne, sempre volta para as histórias dele. Então, o ruim dos quadrinhos para mim, hoje em dia é isso, sabe? Chega um momento onde você enjoa, de ver sempre as mesmas histórias, mesmo que tenha personagem novo sendo criado como a própria Kamala é Khan é, é a mesma fórmula vai chegar um momento onde eles vão rebutar esse personagem, e aí a gente vai ver a história dele lá, uhum. o Homem-Aranha é isso, cara até hoje, uhum. a última vez que eu tava lendo o Homem-Aranha foi na Conspiração do Clone acho que foi 2018, 2017 onde ele já tava ele tinha empresas espalhadas por toda Nova York e tal, ele já tava bem de vida tirou o doutorado dele só que aí os fãs começaram a reclamar das histórias dele que não fazia mais sentido com aquele Homem-Aranha que eles liam quando eram mais novo. Aí o que, que eles fizeram? Vamos rebutar e colocar o personagem pobre, fudido de novo, largado aí, pagando conta. Porque os próprios fãs ficam puxando os heróis pra esse começo, sabe? Então é muito difícil você sair dessa, desse ciclo. Então é foda, porque ao mesmo tempo que tem personagens novos hoje em dia, a gente sabe que vai cair nessa parada e aí a gente... Vai enjoando e vai ficando pra um público mais jovem.
0: É na famosa fórmula, né? Eu acho que é por isso que eu peguei uma preferência. Talvez eu acho que... Até você... olha é que todo mundo aqui se vai concordar comigo. Em... Mano... Mangá. Eu acho que a galera do... Que faz animes e tudo mais. Eles têm uma ideia muito maluca. E claro Sim. que sempre tem fórmulas e tudo mais. Mas eu acho que eles... Mano... Eles... Quer pisar mais no diferente, tá ligado?
1: Até mesmo isso que você falou, deles terem umas ideias mais malucas, isso é o que é o interessante. Uhum. Porque você não sabe o que você vai esperar da história que você tá lendo. Ou, oh, mano, eu li um mangá, que eu li um mangá e vi um anime recentemente que se chama Ping Pong. E, tipo, uhum. é um anime que teoricamente ele parece ser sobre ping-pong, mas ele é mais do que isso. Ping pong ele é só a linha narrativa do negócio que tá ali, sabe? Só o arco condizente. Mas a história é muito mais sobre os personagens, o desenvolvimento de cada um. Isso é legal. Haikyuu, acho que segue essa mesma linha que é aquele uhum, de vôlei que uhum, tem e tal. Uhum. Então, uhum. isso que é o bacana, porque por mais que você esteja lendo um mangá, que as pessoas vão olhar e falar, mano, que merda, você tá lendo um mangá de ping pong de vôlei? E, tipo, mano, não, cara, não então, é isso, tá não então, é isso.
0: Então, mano, é o que eu falo. Cara, se tivesse um, um, um anime ou um mangá que pegasse a mesma essência de um Masterchef, tá ligado? Não há, deve
1: ter, mas... Deve assim, ter, Eu não duvido sim, que tenha sim. um dia ali de comida, não duvido, deve ter com mas, certeza como... não, nessa vibe. E, assim, o, o
0: bagulho que eu tive muito, essa... eu comecei com Naruto, né, eu, assim, eu acho Olá. que fez bem parte, né, não uhum. tinha como, quando você é criança, mano, era só Dragon Ball, Pokémon e Naruto, né, na sua telinha, então, assim, tipo, foi menos Dragon Ball, Dragon Ball eu nunca gostei, mano, nossa, que é
2: isso, isso, cara, cara. Não. Não, não é isso aí, aí, calma, cara. né? Olha
0: isso, cara. O
2: curirinho,
0: não, pode criticar,
1: Roberto, pode criticar, Roberto, mas assim...
0: <risos> que velho, isso,
1: cara, se o Dragon Ball andou pra que Naruto pudesse correr com aquelas mãos pra trás, cara, você é louco, não. cara. Não,
0: posso até concordar, é que assim, eu, hoje em dia, eu acho também Naruto um saco.
1: Ah, eu não gosto de Naruto, nunca gostei, cara Nunca gostei, desde quando eu assisti Com os meus 15 anos, uhum. e tenho 30 hoje, né uhum. Então, desde quando eu assisti Moleque, assim, já não me pegou, não Porque eu tava vendo outras coisas, eu tava vendo Bleach Na época, tava vendo One Piece já Então uhum. eram outras obras, tá ligado Que uhum. me empolgavam uhum. Você
0: falou assim, uhum. <risos> parar na aí, que é o que eu quero Entrar, fiz toda essa coisa eu tô O te cara ama um, One Piece, velho.
2: Nem
1: o, amigo. <risos> o cara tá <risos> Vai trazer o um One Piece Aí, ó Disse, isso é
0: o Oda, é um puta escritor, tá ligado? Faz da Sim, obras sim. E não tem medo. Ele não quer dizer tem alguns medo ali de matar um personagem <risos> ou outro, mas fora isso, mano, porra, cara, é um cara que eu bato no peito e falo ele faz do jeitinho dele tá ligado? Sim. E ele cria uma história única e que com certeza quando o One Piece finalizar aqui, tá na última saga, né? A gente vai entrar na última saga
1: <risos> É... Nesse ato aí, né? Enquanto a gente tá gravando isso, estamos no... Acho que é a segunda semana de ato de One Piece, eu não é, lembro tá agora. Tá pra voltar já, né? É, eu quatro, tá quatro. pra voltar, aí. Graças a Deus.
0: Uhum. Mano, e até vou entrar nisso aqui, né, o One Piece deve ser, assim, se você não é um louco insano e tal, deve
1: ser seu, <risos> imagino que seu mangá é
0: anime favorito, né
1: Sim, ele fica ali, não vou falar para pau, porque eu não terminei ainda, uhum. mas com Hunter x Hunter, né, que eu gosto pra caralho Uau, o Hunter x mas...
0: Hunter realmente é muito bom também, o, outro negócio que finalmente, né, se eu não me engano vai ter agora sequência, Isso. né, vamos dar um final pro Hunter x Hunter, né
1: é, o Togashi ele tá desenhando hum. de novo e tudo, deitadinho lá que ele tem problema na coluna, né? <risos> mas o One Piece foi é um anime que, tipo, porra, mano, é surreal a forma que o Odo escreve, como ele constrói o universo, tudo amarradinho, não tem ponta solta. Tem hum. esse lado que ele não mata muitos personagens, mas quando ele mata também é marcante, Nossa, é memorável.
0: É marcante. Então,
1: porra, o One Piece é um dos Meio meus caramba. animes preferidos, cara, hum. da vida. Eu tenho tatuado hum. no braço, cara, tipo, a caveira de... da bandeira pirata, porque... Você é louco, mano, mudou a vida, porra. né, mano. Eu tenho também aqui, ó,
0: mas não tem muito a ver.
1: É o Bionic é Freud. Eu achei que era a no Mi do. Cadê? Eu tenho aqui, ó. Achei que era a no Mi do. Lau, cara.
0: Não é, não é, não é, não é, não é. Porra, o coraçãozinho. Outra parada que eu tenho com Pisa, eu acho bem. Eu acho bem. É difícil ter um, pro... um personagem favorito, One Piece. Eu gosto de todos, mano.
1: Pô, eu, eu tenho os meus favoritos O meu primeiro é o Sop, é uhum. Pra mim é o meu personagem preferido Aí depois vem o Luffy e o Lau do o Trafalgar o Lau Tá ligado? Uhum. Uhum. É o que eu gosto pra caramba assim. Mas não tem, tem personagem que eu não gosto Que nem eu não gosto muito do Frank E agora, depois do é. Time Skip Ele não me agrada visualmente E, e como ele tá, não pira muito não
0: Tá inútil, né? Também. É, sei. e não, o Brook também é outro
1: personagem que pra mim não faz diferença se ele tá ou não tá no bando, sabe? Uhum, tipo, uhum. eu acho ele meu bobão, assim, não é muita minha vibe, não. Uhum,
0: uhum. Mano. velho, o Zop foi o meu personagem favorito primeiro, porque, mano, você tem uma parada que te deixa. Eu acho que você cria olhos. É quando o personagem te cria uma dúvida. E pra mim, desde o começo, o Zop me criava uma dúvida. Porque, eu vou te explicar, Roberto, coberto Roberto não é
2: de One Piece. É, não... É...
1: Ô, tem que começar a assistir, cara. Eu já
2: falei cara, pra ele. Só, tipo, falando um bagulhinho, eu não assisto, que eu não sou ah, muito bem. de assistir anime, mas, mano, eu jogava muito quando eu era criança no PS2. Acho que uh. vocês já chegaram a jogar. O jogo de PS2 de luta do One Piece, mano, é muito pica, velho. E aí, tipo, eu fico, caramba, por que que não chegou a internet mais rápido em mim, né? Pra eu assistir. <risos> Pô, tem que assistir, aproveita agora, cara Que tá aí em plataformas digitais
1: Aí o One Piece, você consegue ver é, tranquilo, cara Vê com sua namorada, mano É, já pega é, aí, mano. ó Nossa, pelo menos Minha vocês vão cara. manter o relacionamento longo, pô <risos> que vocês <esses risos> vão ficar assistindo que aí a vida
0: acabar, boa. né? É. O problema é se terminar no meio. Aí fudeu, velho. Aí fudeu, é. mas fudeu, <risos> eu confio, mano. Robertinho e Fire aí vão estar eternamente juntos, mano. <risos> mas assim, velho. É... Mano, e a pa... inclusive já veio a galera, os dubladores, né? O Glauco Marques tal vieram já aqui, né? Vai colar de novo mais o é da hora mês, né? É, botou fé, porque ele me, ele me conhece desde o comecinho do Rabi Store resumidamente, mano foi dali que eu comecei a conhecer o é, One Piece, foi da dublagem, mano ah, que da hora, porque eu vi as paradas, e tipo eu tava, na, tava em pandemia, né, pandemia meio uhum. foda, eu fiquei, mano, o que que eu vou assistir o que, que eu vou assistir, que eu vou assistir, tava surgindo é, surgiu o One Piece dublado e tudo mais, e mano, eu vi só prévias, tá ligado, eu fiquei mano
1: o <risos> tinha que ser sempre. Mano, que dublagem boa! É, boa. Ficou muito bom. Eu, eu sou uma pessoa que eu não vejo dublado porque eu tô muito acostumado com o áudio original, né? Eu assisto há muito tempo. Uhum. Mas eu vi alguns episódios dublados por causa dos meus filhos que eles gostaram de assistir. E pô, tá bem legal, mano. Tá foda. O Glau, que a equipe ali mandou bem pra caramba. Eles têm um canal no YouTube, né? É, o
0: cai, Coloco. Isso, isso. O Adrian, o Francisco e ele colaram aqui. Francisco cima, que é parceirão
1: né? também, da hora. O
0: Francisco é rico, hein? O ele é
1: foda, é ele é foda.
0: E forte também, viu? É. e
1: ele lá. desenha também. Já viu os desenhos dele? Ele, ele desenha, desenha, desenha pra caramba, dele. mano. Nossa, mas
0: é safado, porque ele também desenha lá umas <risos> <mulher> aqui, ó. <risos> ele
1: desenha, ele desenha.
0: Ele desenha pra caramba, mano. Uhum. E bem, eu não sei se teve isso com você... Pô. Mas o One Piece, em si, pra mim, mudou. eu considero o dia que mudou minha vida, sabia? Tipo, na pandemia isso. e tal, eu, eu falo que, até que umas frases mais marcante pra mim é a própria frase do Barba Negra, que ele fala, o sonho hum. de um homem não para nunca, tá ligado? Sim, quando é. ele tá
1: bebendo lá em Skype, é quando eles estão uhum. querendo ir pra Ilha do Céu, aí ele bate a garrafa no chão e fala essa frase aí, Mano, eu tenho isso. gravado na memória, cara.
0: Uhum. Sim, cara, é tipo, é uma, é uma cena tão impactante. Eu, eu acho que principalmente pra quem é bem sonhador, pra quem tem sonhos grandes e tudo mais, é, acho que pra quem trabalha com internet essa frase tem mais efeito, né, porque as coisas são um pouco Sim. mais difíceis pra virar e tudo mais, tipo... Foi um grande motivador, foi um grande motivador pra tudo isso acontecer, foi o One Piece, né? É até um vídeo no meu canal solo que eu quero trazer, é... Contando um pouco dessa experiência mais profunda, né? Uma ideia mais artística de falar de One Piece. E eu sentia isso com o Zop também, tá ligado? O lance hum. dele ser um humano em meio a monstros, né, que é essa Sim. parada dele, tipo porque ele tá lá e tudo mais e tipo o... eu lembro muito bem do dia uma história aí para tu eu trabalhava pro flow né eu fazia os hum. emblemas do flow podcast
2: ah
0: que da hora é... bem mais no começo foi assim que o glauco me conheceu eu fiz do dele e da dublagem do luffy e eu, eu, eu... <risos> por um dia me colocar para esse trabalho ele me fez uma pergunta bem básica mano você chorou com a cena do barquinho <risos> o Grand Mary. Mary, cara, porque, cara, o, o, quem entrega pra gente chorar, quem faz toda essa construção, tá ligado, não é o Luffy, é a tripulação em si, é o próprio Zop, né, quando o Zop mostra toda a, a... é só um barco, sim, de fato é só um barco, mas quando toda hora que fala do barco, eu lembro dele, porque ele se coloca no lugar do barco, eu acho que essa é a parada, sim. porque ele se vê como, tipo, é, então... Se eu for inútil pra vocês, vocês vão me abandonar, tá ligado? Porque é assim... E aí entra em tudo, porque... O que, que rolava, Roberto? Ele, no começo, ele é meio que faz tudo, mas a função dele é como atirador. É. Ele atira muito bem, ele atira muito bem.
1: Ele como até aí. mostra, né, usando o um canhão lá em um momento, que ele tem uma mira muito boa, é. e aí ele, o Oda vai construindo isso da mira dele, mostrando a sensibilidade.
0: Uhum, uhum. Só que, mano, ele é, ele é medroso, tá? ele é tipo, <risos> imagina que aparece um grande monstrão, ele vai ser o primeiro, acho que... Tipo, chorar, <risos> pernear pra não lutar com o bicho. Ele ele mente também pra fugir de situações e tal, tá ligado? Isso eu gosto dele, porque isso traz aquele ar de pirata. Eu acho que um, um bom pirata é um bom mentiroso também, saca? Sim. É... E, porra, o, esse lance todo de... Eu ficava impressionado, tá ligado? Tipo, era emocionante. Tipo, porque o Oda se daria um trabalho todo de construir esse personagem, saca? Porque entra, né? É um arco um pouco complexo, porque eu acho que é por isso que o Zop é um pouco abandonado em vários arcos, né? Como você Sim. vai trabalhar com ele narrativamente sempre essas coisas? Tem que trazer todo esse impacto de meio esquecido pra cada atitude dele que, enfim, se ele brilhar em toda a saga... Não vai ter graça, tá ligado? Então, sim, o
1: Oda ele trabalha muito bem, né? Todos os uhum. personagens assim, cada um da sua forma, uhum. cada um tem um tempinho ali e tal, é bem foda.
0: Exatamente, é diferente do. do. por exemplo, o, o Luke despertar um Haki ou algo do tipo, é diferente do Zop. É, despertar um hack básico, tá ligado? Você fica Sim. muito mais em êxtase quando o hack, quando o Zob consegue fazer isso, é claro, tipo o, o lance do Luffy eu acho que são mais algo overpower, tudo mais. É, é tipo...
1: até porque ele é o protagonista, uhum, né? o capitão uhum, ali de tudo, uhum. que tá levando. e é legal como a galera mesmo acredita no sonho do Luffy, né? Que você pegando esse gancho que você falou do Sop, lá em Alabasta tem aquele momento que ele apanha pra caramba lá junto com o Chopper sim, sim. e ele fala que o momento de você lutar é quando alguém ri do sonho do seu amigo e aí ele tá todo fodido assim, ele continua lutando porque ele acredita que o Luffy vai ser o rei dos piratas sabe, então o Luffy ele só vai alcançar o que ele quer porque o Luffy também tem consciência disso que ele depende dessas pessoas, sabe? Uhum. Então é uma força coletiva, assim, não é, não é aquele protagonista que fica ligando foda-se pros amigos e fala, não, eu vou vencer independente se ninguém quiser vir. Não, o Luffy, ele sabe que ele precisa, isso é muito foda. E, e o Oda faz
0: questão de mostrar que ele precisa, porque
1: nenhum dos inimigos que ele enfrentou ele conseguiria sozinho. Essa Exatamente. É questão, tipo o, o Soap salvou a vida do Luffy lá lá em Walter Seven, lá mais pra frente quando ele tá lutando contra o Luffy. É o Usoppi que tira Sim. a máscara lá e fica reanimando ele, falando Luffy, acorda, não uhum. morre aqui, não sei o que, papapá. Uhum. E aí ele vai toma uma adrenalina ali e bate no maluco, mano. Foda pra caralho, no mano. Bate bate no muito
0: louco. É mano, muito foda, cara. E, e...
1: Assiste aí, Roberto, mano. Você precisa assistir,
2: mano. É, mano. Porra, eu vou, assistir, eu vou assistir, eu vou
0: assistir Eu já falei pra ele que ele vai ter que assistir Porque vai estar, tá, quando o Glauco colar Vai estar tá o Glauco, eu vou puxar o lance de One Piece E vai estar tá o Matoso também, né Que o Matoso Obrigado. é... Ele é o youtuber de anime e tal E ele faz dublagem, saca? Então ele é tipo, vai ser tipo o aluninho lá Aprendendo tudo com
1: o Glauco, saca? <risos> você vai tomar spoiler se você não assistir, cara Você tem que, não, não, você já tem tá que correr Já tá tomando, já tá tomando É,
2: já tá tomando aqui. uns aí, é, aí ó
0: Porque eu já dei aviso Já dei o aviso pra você prévio, tá ligado? <risos> E, mano... Não, mas
2: pode deixar que eu vou assistir, pode deixar.
0: <risos> e da onde surgiu, de Seu. É. Pulando agora um pouco de um, Piece, a gente volta depois e tudo mais. Mas da onde surgiu, né? Seu interesse por quadrinhos, HQs
1: e tudo mais. Cara, eu quando eu era moleque, eu morava numa rua, numa casinha que tinha uma vielinha. Uhum. E aí as casas eram meio que uma de frente pra outra, assim, era numa viela. E aí eu tinha um vizinho que ele deveria ter uns 20 e poucos anos, assim, quase 30. E ele morava sozinho e sempre que ele saía eu gostava de ficar curiando dentro da casa dele pela janela porque ele tinha umas coisas que eu curtia. ele tinha um manche de avião que era para aqueles simula simuladores, tá ligado? De airplane, de jogo. Uhum. Ele tinha uma parada dessa e aí eu fiquei curiando lá a parada. Aí um dia ele pegou eu na janela pendurado curiando, ele me deu um esculacho, falou um monte de coisa assim e voltou, entrou e me trouxe uma caixa de gibi e me deu. Falou, ah, vai que você ficar aí fazendo nada, toma essa caixa aqui vai ler um gibi. E aí eu passei a ler a partir dali, mano, com a caixa que esse cara me deu. Ele tinha spawn, baixo, Homem-Aranha, tinha muita coisa legal, assim, Conan. Uhum. E aí, desde esse dia em diante, eu sempre tava com alguns gibi do lado, sempre tava procurando pra comprar em Cebo, biblioteca. Sempre tava lendo, tá ligado? Foi uma parada muito que um vizinho me deu e aí eu falei, caralho, um mundo novo. Porque eu não tinha contato nenhum, tá ligado? Eu era um moleque que eu adorava ficar na rua empinando pipa, jogando bola, zoando com os moleques. E quando eu Vi aquela parada eu falei, caralho, tem violência, tem uns bagulhos muito loucos aqui, mano, é isso que eu quero. Aí eu fui embora, mano, fui embora. Eu tinha 10 anos, cara, foi em 2002 isso daí, cara.
0: Caralho. 2002. Mané, caralho, mano. tudo uh, doido, mano. É, é, esse lance, eu acho, eu, eu acredito muito no ponto que as coisas que acontecem, isso é meio óbvio, né, mas assim. Eu... As decisões mais importantes que ocorrem, eu acho que é muito na infância, sabe? Tipo, pra você uhum. ser o cara que você é e tal. Porque comigo, com ilustração, pelo menos, foi assim, né? É, eu enchi o saco da minha mãe pra... Ela fazia o desenho pra mim Porque assim, eu não gostava de brincar com o brinquedo Fala, mãe, desenha aí que eu recorto, tá ligado? E fico uhum. papo, papo pipi lá
1: Caraca, você recortava as folhinhas Pra poder uhum. brincar uhum. com os desenhos
0: uhum. E mano, e aí ela chegava E falou, mano Pelo amor de Deus, né, Fio? Vai arrumar <risos> o que fazer Vai você fazer seus desenhos, tá ligado? E foi aí que eu comecei
1: a fazer meus desenhos De fato, tá ligado? Caralho, que mais... foda, cara e, e, deu, e deu tudo certo, né, mano? Pô, que uhum. bom que deu certo, mano. Eu desenhava também quando eu era mais novo, desenhava até que bem, eu sabia copiar legal o desenho, né? Porque uhum. eu copiava muito de olho, tá ligado? Tipo, o uhum. cara tá ali, eu ia lá e fazia e tal, e aí eu comecei a criar umas paradas minhas, só que o meu pai, ele não gostava de eu desenhando, saca? Era uma parada que é tipo, mano, você tá perdendo tempo aí, vai fazer alguma coisa, vai pra rua procurar um emprego. Então, dentro de casa, eu nunca tive um incentivo pra ilustração, Uhum. Tanto que eu fiz grafite por muito tempo na rua, fazia pichação e tal uh, Mas foda, tudo isso graças ao, ao desenho, porque já que eu não podia ficar dentro de casa desenhando Eu desenhava nos muros da rua, saca? Eu saía com os meus amigos e a gente saia pra fazer grafite, cara, era bem legal
0: Então você teve um lado assim, você eu acho que você tem pra caralho esse lado meio, meio street, né? Das, das ruas e tudo mais, pô
1: Pô, é. eu acho que eu tenho um desenho aqui, ó Aqui, ó, não sei se dá pra você ver aí na câmera, ó mas vendo, tem uns desenhos meus aqui, Caraca! ó. Um é um personagem Caramba. que eu faço. Aqui, ó. É um personagem meu, esse aqui. Que é um pombinho, tá ligado? Uhum, não uhum. é um, um pintinho, é um pombo. Então, tipo, tem, um, tem umas letras transparadas aqui no uma, caderno. Quem tá no Spotify vai ter que ir lá pro canal do YouTube pra poder ver. Se fudeu, vai, vai ter
0: que. que vir, vai ter que vir. <risos> e a construção do desenho todo também, né, mano? A não sei que não. Né, o Spotify queira nos mimar um pouco aí, falar, ô. Mano, vai, né? Assim, só pra... Tipo, <risos> só, só pra <risos> mano, oh, eu hum. me amarro, o oh, em... No, no design Street em si, tipo, é o que eu tento aplicar hoje em dia nos meus desenhos, né, atualmente. Tem uhum. até um aqui pra te mostrar, se liga. É, agora a galera do, do Spotify tá perdida, mas enfim, tô mostrando <risos> um desenho. Se vocês quiserem meus desenhos, vocês sigam lá, arroba PixelDSN, que vocês vocês vão achar, assim, de eu falar aqui, ó, se liga, eu tento trazer um pouco dessa parada também, tá ligado, tipo, mais Ih,
1: Aqui não tá aparecendo, tá, você tá minimizou, a visão. Tá, tá.
0: aí foi, aqui ó, aí, aí
1: foi, foi. Dessa, ah, que foda,
0: dessa parada mais, sei lá, eu acho que dá uma parada mais radical, não sei como falar, é muito hum. foda. E eu, eu tô, tô, tô na pira também de querer mandar uns grafite também na, nas paredes. Pô, oh, é bom, mais. mano, é bom. Porque eu, eu vi, né, eu vi um youtuber gringo fazendo isso, eu fiquei, mano, puta que pariu. Eu imaginei <risos> assim, imaginei minhas artes nas ruas, tá ligado? E Deve ser uma sensação do caralho,
1: saca aí, tipo... Pô, oh, é, pra mim era um momento de lazer, assim, tá ligado? De distração. Hum. Eu, porque antes do YouTube dar certo pra mim eu ficava muito fazendo, eu tenho foto pra caramba, eu parei de grafitar em 2018, 2019, mais ou menos, foi porque eu não tava mais dando conta de ficar saindo pra ficar fazendo só grafite, porque uhum. vai acontecendo o trabalho, aí você vai ter que ficar indo sábado e domingo pra evento, então é outro, outro rolê, e aí eu fui deixando o grafite mais de lado, mano. Mas pra uhum. mim é muito terapêutico, tá ligado? Você desenhar, prestar atenção nas coisas, sair com os amigos, trocar uma ideia, separar um murinho e falar, puta, final de semana que vem a gente vai naquele murinho fazer um desenho e aí vai todos os amigos assim pinta lá é muito bom cara eu aconselho é bom pra caramba mano
0: e quando é,
2: o da visão não fala aí pro lounge que que você pichou a escola toda lá Puta que
0: pariu mano não, nossa, do nada e um do nada se fudeu no meu lugar cara porque... Acab... <risos> Mano, pichei, velho, pichei mesmo, tá ligado? Eu, eu, eu curto muito, eu curti, tipo, eu, eu não sou da escola, tá ligado? Essa é a pira, mano, eu não odeio escola, odeio escola, odeio escola Então, tipo, se chegava principalmente aula de exata, mano Me trancava no banheiro e começava a desenhar as, as portas inteiras dos banheiros e tudo mais Caraca, tá, cara. cara E aí, mano, chegou a coordenação puta falando, mano a gente tá tendo lá que pedir pras, pras moças Limpar tudo, tá ficando tudo com os braços Doendo já de tanto limpar o desenho De vocês, né, pra fazer isso e tal meu Deus, cara. E ninguém respeitou de mim Porque, tipo, assim, eu não causo, tá ligado? Essa é a parada, eu fico no meu sim, canto sim. Eu passo minhas merdas, mas tipo, as merdas Fica quietinha, né? Fica é, é no York, é no e acharam que foi outro moleque Tá ligado?
2: E o pior é que Chegaram na minha sala e falaram Quem, quem que pichou lá? E aí perguntaram diretamente pra mim se eu, sou, se eu sabia, porque eu sou amigo do pessoal que varzeia, né? Aí perguntou, eu fiquei quietinho, porque eu sabia que era o Davi. Pra ter desenhado, nas portas do banheiro lá era o Davi. Não é possível.
0: Mano, tem um traço muito únicozinho tá ligado? Não tem como... O cara... ah, cada,
2: é, cada ilustrador tem o seu estilo,
1: né? Uhum. E aí, tipo, se você é uma pessoa que fica fazendo muito no caderno e todo mundo vê... A pessoa que ela tem um olho um pouco treinado pra ilustração vai falar Putz, eu sei quem faz uhum. esse bagulho aí, mano, esse tipo de desenho aí <risos> É o pixel É, e o próprio,
0: o próprio Roberto, né, cresceu comigo, né Tipo, porra, ele sabe, ele, ele pegou Ele pegou da época que eu não, nem sequer tinha um traço Até a época que hoje em dia eu desenho, tá ligado? Então, assim, é, foda.
1: é... Pô, isso é legal, né, porque Eu, eu acredito, assim, muitas pessoas ficam falando Ai, ah, tem um dom pra desenhar, não sei o quê Eu acredito que, tipo não é uma questão de dono, é questão de, tipo, se você, desde a sua infância, você mantém essa tradição de ficar desenhando, você vai aperfeiçoando e vai encontrando seu próprio estilo, né? Você vai melhorando dentro do, da ilustração. Eu tenho um amigo Wagner, que é o Loud, né? Que ele desenha pra caramba, e ele fala a mesma coisa. Ele fala, mano, todo mundo desenha quando é criança. Todo mundo faz um rabisco, todo mundo pega o um giz pra desenhar na parede, fazer alguma coisa. Só que alguns continuam, tá ligado? Outros param... Esses, esses que não pararam são essas crianças que estão até hoje desenhando aí, tá ligado? É foda pra caramba, é, cara. Total. Eu também
0: não consigo acreditar muito nessa pira de, de dom. Mas acho até uma ideia bonitinha e tal. Mas assim, acho que vem muito do, do esforço, tá ligado? Assim, eu, como, eu posso desenhar aqui, mas... é Por exemplo, você, quando por exemplo, você tá em meio de ilustradores, né? Você vê assim, você fica tipo, caralho, mano, o... Esse fulano, sabe, mais tal técnica e, e tudo mais, ele é mais técnico tal, 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 tal E você vê que teve um grande estudo sobre isso e tudo mais. Sim. Então, assim, não tem como... Não tem como é quase desmerecer, né, a, a trajetória do cara, você fala. É porque,
1: é, porque se você parar bom. pra pensar, cara, todo mundo nasce meio que zerado, né? Ninguém uhum. nasce sabendo desenhar, tocar violão, uhum. fazer qualquer coisa, jogar um FPS fudido. É claro, isso é né? tudo questão de quantas horas você gasta estudando aquela uhum. parada e... Se esforçando naquilo, tá ligado? E aí uma hora você vai pegar as manhas, vai entendendo como funciona. No grafite foi a mesma coisa. Quando eu comecei, eu, eu fazia alguns desenhos no caderno só, só que é outra coisa você fazer na parede, tá ligado? Porque você não tá hum. com um lápis ali na mão, você tá com uma lata. Então é muito diferente a questão da pressão da tinta, entre outras hum. coisas. Então os primeiros vão sair uma merda, obviamente, porque é a sua primeira vez, mas aí conforme você vai pegando as manhas e vai entendendo como funciona, você vai evoluindo. E é muito louco, que aqui no Brasil... Não tem tanto youtuber que faz vídeo né, de grafite, não tem muito, é mais gringo, cara, lá na gringa os caras fazem bastante vídeo. Uhum. Quando eu comecei a colocar vídeo de eu grafitando na rua no meu canal, nossa, mano, a galera odiava, tá ligado? A galera era muito tipo, nossa, seu vândalo, você fica fazendo esses bagulho aí na rua e não sei o quê. E pra mim era tipo, pô galera, eu vou tirar um final de semana aqui, vou fazer um lazer, vou aproveitar e gravar pra vocês verem. E a galera ficava puta, mas, mano. Pô,
0: pior que eu tenho essa pira, mano. Assim, a gente fala do, do Brasil hoje em dia, mas, nossa, o Brasil um pouquinho antes era... Nossa, era muito chato, né? A galera era muito mais conservadora,
1: né? Tipo, Sim, ui, a galera ui. era foda, cara. É que eu não sei se é porque também o grafite tá entrando muito na cultura pop, né? Saiu aí recentemente o trailer do Street Fighter, que vai ter uma linguagem toda de grafite. Uhum. O próprio Miles Morales, do Aranha Verso, também. E aí algumas pessoas passam a aceitar um pouco mais. Eu não sei, mas é muito doido você ver isso. Eu acho legal, cara. Eu acho bem terapêutico, assim, você sair pra pintar uma parede, tá ligado? Eu gosto.
0: Não, é que tá sendo mais falado, né? A gente tá começando a valorizar mais a arte de rua, né? Os artistas... Sim. Os artistas mais simples né quesito e tudo mais dentro da música também, né dentro da música, sim, a gente sim. Vê, o que que hoje em dia todo mundo se fala não é mais tanto do do, do, do industrial e tudo mais tá ligado, sim, industrial sim. ainda assim vai ser o sucesso, mas a parada é os moleque que cresceu fazendo rap e tudo mais então hoje em dia tem a vertente do trap saca, então tipo, mano é, é, essa é a parada, você fazer o bagulho dentro de casa, crescer com isso e ser sei lá o matuê da vida, tá ligado <risos> assim.
1: Mó sonho, saca? Tipo, pô, um emicida, mano. Um pô, na velho. época que a gente era moleque, eu lembro que a maioria dos meus amigos, o sonho deles era ser jogador de futebol, né? Uhum. Todo mundo, o ápice era, tipo, ah, ser jogador de futebol. Hoje em dia, a maioria quer ser um TikTok da vida, quer ser um youtuber, é outro... outro tipo de parada, assim, uhum. de uhum. status que a galera quer ter, né? É muita doideira isso, mano. Eu uhum. acho loucura, assim. Porque, olha o que eu falo, eu não planejei nada, não foi uma parada, assim, tipo, nossa, eu quero ser youtuber, eu quero... Mano, eu só gostava do que eu fazia e falava, pô, vou gravar uns vídeos aí e postar. No, na época nem monetização tinha, cara, no YouTube, na época que eu comecei, nem era monetizado o YouTube. Hoje em dia já é tudo monetizado, né? A galera já fica ansiosa, esperando qual é o momento que o TikTok vai passar a monetizar pra eles começar a investir mais ainda. O pessoal vai muito pensando também nessa parada, mano. E aí eu acho que é aí que se frustra às vezes, sabe? Porque eles acham que vai, pô, vou ganhar dinheiro claro. pra caralho e aí, mano, vai demorar muito pro valor virar. Ah. E se você não acredita, você vai desistir rápido. Eu, eu e o Roberto pegou... A gente tá vivendo isso um pouco,
0: né? A gente chega... Olha, assim... Tipo, a gente tem que se reunir pra falar... Mano, qual que é a forma é, da gente fazer... Tipo, porque tem esse lance... Hoje em dia, né? Na sua época, eu acho que não se falava muito sobre o algoritmo, né? Agora a gente não, tem toda... Isso. Toda essa parada e tal... E, enfim, tem que estudar isso... Falar, mano, como vai dar certo? Quando, vamos analisar aqui o Analytics e tudo mais... Qual é o jeito de ter mais propaganda e tal, correr atrás, pra que realmente não se torne uma experiência tão frustrante, né? Tipo, porque, porra, mano, a parada do YouTube de você fazer as cegas deve ser uma experiência de doido, cara.
1: Mano, mano eu não sei, porque até hoje meio que eu faço as cegas. Uhum. <risos> porque, tipo, eu, não, eu nunca parei pra olhar o meu analytic e é, essas paradas, porque eu sou a pessoa que eu falo, mano... Se as coisas estão dando certo, pra mim, tipo, tá tranquilo, ah, tá mas ligado? Tá não... Mas
0: é agora, né?
1: Também. É, eu faço... Mo... Agora, pra você ver como que eu sou. O meu YouTube, ele... Quando eu comecei em 2012, até 2018, eu tava com 130 mil inscritos. E aí, quando eu fui trabalhar no Omelete, no contrato, eu não poderia fazer conteúdo pro meu canal. Eu tinha que ficar com ele congelado, sem postar vídeo. E aí, o algoritmo fudeu tudo, né? Porque se você fica sem postar vídeo no YouTube, já era. Você hum, vai lá pro hum. limbo do, dos canais lá. Quando eu saí do Omelete e voltei pro meu canal, mano, tava morto. Tá morto ainda, né? Teoricamente tá lá, mas, mano, não pega mais as views que pegava antes porque eu, o algoritmo não tá entregando. E aí eu falei, ah, mano, larguei lá e falei, vou pra Twitch. Porque a Twitch, pelo menos, é um lugar onde eu não preciso ficar preso no algoritmo e eu posso conversar com a galera que eu gosto aqui em tempo real. Então, ao invés de eu ficar me preocupando em tipo, nossa, preciso soltar quantos vídeos na semana... Porque é muito estressante, cara. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas, tipo, você ter que saber que tem que soltar três vídeos na semana ou mais e você, às vezes, nem tem um assunto, tá ligado? Você fica, mano, o que, que eu tenho que falar? Semana que vem eu tenho que fazer três vídeos, eu não sei o que falar. Isso hum. te estressa muito, sabe? Vai é te causando hum. um estresse. Então, eu, eu saí do Omelete muito por isso também, que eu não gostava dessa fabricação de conteúdo, né? Quase um conteúdo enlatado, assim, preparado para postar e eu não Caramba, gosto. Eu gosto de tudo. uns bagulhos. É, fica um bagulho muito enlatado, tá ligado? Você vai se tornando uma pessoa assim também. E eu gosto de fazer umas paradas que é tipo, mano, sei lá, eu tô afim de falar sobre, sei lá, mano, Zezé de Camargo e Luciano. Dane-se, tá ligado? Eu vou falar e se o algoritmo não quer, beleza, o problema é dele. Mas tem umas pessoas aqui que querem e a gente vai nessa, tá ligado? Então eu tô meio que aprendendo a não ser mais assim, do louco da Marvel, né? Que a Marvel, ela pegou 10 anos da minha vida, né, mano? Então, eu fiquei 10 hum. anos só fazendo conteúdo sobre cultura pop em quadrinho. E aí, chega uma hora que você enjoa, cara. É foda, mano. Não. Chega uma hora que você vê...
0: Todo mundo, né? A gente pega quem? Os maiores youtubers, né? Hoje em dia, que se destacam, são os que estão sempre se reinventando, né? Então, tipo... Exatamente. É uma parada que a gente vê... É... E muito dele é de um algoritmo. não. Eles se reinventam e tudo mais. É... Eu acho que é muito do... Tem aquela parte que, quer, que a gente disse aqui, que é ganhar o dinheiro, então tipo, tem que seguir o algoritmo tudo certinho. Aquela que se reinventa, o público tá sempre com eles, tá ligado? E ela sempre um novo público, porque o que eles estão fazendo é foda, independentemente, tá ligado? É, eu queria até puxar, mano, como foi essa, essa experiência no, no Omelete e tal?
1: Que você <risos> fazia lá, como tá já, cara, cara, foi... como que eu posso dizer pra você, cara? Foi legal pra mim aprender muita coisa, uhum. né? porque porque como eu falei pra você, eu comecei, eu não manjava de nada, assim, eu só gravava, postava e o que viesse era lucro de tipo, nossa, que legal, bateu tantas views, nossa, que legal, fulano viu meu vídeo, então era muito assim, quando eu entrei no Omelete eu percebi que tinha que ser mais profissional, assim, as paradas, tá ligado, tipo, a opinião quando você vai falar de um filme, uma outra parada, o público... E aí eu vi que não era o que eu queria, <risos> tá ligado? Eu não, era, eu não queria ser aquele apresentadorzinho padrão que ia estar tá ali na frente da câmera falando o que o público quer ouvir, ou então de um conteúdo que eles já esperam que eu fale. E aí eu fui enjoando, tá ligado? E, e, os, e as dicas né, que eu dava de pauta também, muitas delas não eram aceitas, o que me incomodava muito, porque eu gostava muito de falar de diversos temas diferentes, não só de, de quadrinho. E aí eles cortavam muito. E eu falei, ah, cara, quer saber, eu vou sair, vou pedir demissão, vou ficar independente mesmo, que é melhor para mim, eu já era feliz. Porque às vezes a gente linka muita felicidade com dinheiro, cara. E, não e é. eu não sei se... É, é, não é, cara, porque às vezes você pode ganhar bem, eu ganhava bem trabalhando lá, tá ligado? Mas o que você faz não é legal, tá ligado? Você não se sente legal com o que você tá produzindo. Uhum. E aí você fica nessa. E aí eu percebi isso, falei, mano, o que compensa mais? Eu ganhar um dinheiro legal ou eu estar tá feliz com o que eu faço? Aí eu falei, mano, é muito melhor eu estar feliz com o que eu faço, porque aí, se o que eu tô feliz com o que eu faço começar a dar um dinheiro legal, eu vou ficar feliz em dobro, tá ligado? Que é o que eu sou hoje, assim, eu me considero muito bem, cara, muito feliz, porque eu não dependo de ninguém, tá ligado? Eu não dependo de, de ninguém, eu falo, tipo, de patrão, ou de uma empresa grande por trás de mim, para eu poder me sentir seguro. Eu vivo independente mesmo, tô aí na rua, mas eu tô feliz porque, outra coisa... O importante, cara, eu acho que esses youtubers que você falou que sentam sempre se reinventando é porque a galera não gosta do conteúdo deles. Como que eu posso dizer isso? Não é que eles não gostam do conteúdo deles, eles gostam da pessoa que tá produzindo, saca? Uhum. Então, sei lá, a gente pega o Casimiro aí, que é uma, um grande sucesso, né, de uns tempos para cá. Safado, a galera safado, não... Hein? É, não, 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 não tem a ver com, com o conteúdo que ele faz, porque ele faz conteúdo de futebol. Eu não gosto de futebol, eu tô cagando e andando pra futebol. Mas quando ele passou a fazer uns conteúdos de uns temas que me interessavam, eu fui assistir por causa da pessoa dele, que é muito engraçada. Então, é muito mais você fazer o público gostar de você, de como você é, e ele se identificar com você, do que você ficar só fazendo coisas que estão no hype, tá ligado? Ficar só comentando de Marvel, ficar só comentando de treta, enfim. É você saber... Dá pro seu público uma parada que ele fala puta, mano, eu gosto desse bagulho porque esses moleques são igual eu e a gente é feliz aqui e tem o nosso clube aqui, tá ligado? A galera que gosta. Eu, uhum. pelo menos, enxergo assim a internet hoje, nos dias de hoje. Saca? Então eu gosto pra caramba disso, mano. Eu acho que me deixa mais uhum. feliz, assim.
0: Então, na plenamente, cara. Acho que a... o bagulho mais reconfortante deve ser mais do que fazer essas views e tal, você ter aquela comunidade, você estarem sempre conversando, né? É por isso que é eu sempre, quando eu tô mal, e principalmente quando é mais de madrugada assim, pra eu não curtar nem nada, eu prefiro abrir uma live. Acredita? Eu abro uma live lá. Eu sou é, assim também. Já é um monte de mensagem fofa e tudo mais. Já é tipo a galera é interessada no que você tá fazendo. Exatamente. Então,
1: mano, é uma, brisa, é uma brisa muito boa, saca? É, tipo, Sim, tenho... pô, porque se você faz o que você não gosta. Aí, tipo, dá muito mais trabalho, tá ligado? Tem uma frase do Kamal que é assim, fazer o que não gosta dá muito mais trabalho. Porque realmente você tá fazendo uma parada porque você já nem tá afim. Que... É o que eu falo, cara, quando meus bagulho começou a dar certo, eu não planejei nada, eu nunca impulsionei nada, eu nunca paguei nada pra Facebook ou Instagram impulsionar. Era sempre, tipo, postava... Aí no outro dia, quando eu tinha que postar uma parada, eu ia lá e olhava como tava. Tá, sabe, tipo, uma florzinha que você vai regando assim, você não fica lá 24 hum. horas olhando pra ela crescer você vai, vai alimentando ela no tempo certo e vai deixando. E aí eu uhum. acho que eu não me frustrei por isso, porque eu já pensei em parar em vários momentos, principalmente por causa de ataques racistas, entre outras coisas. Pô. Mas o que faz eu ficar é que eu olho e falo, cara, eu gosto muito de fazer isso, tá ligado? Não é um uhum. bagulho assim que eu... É que nem grafite, tá ligado? Eu, vou, eu comprei lata, eu comprei um monte de coisa que eu vou voltar a fazer grafite porque é um bagulho que eu gosto, sabe? Não é por questão de se vai dar dinheiro ou não, é bagulho que eu olho e falo, mano, eu sempre gostei, por que, que eu vou deixar o bagulho de lado, tá ligado? Então, eu acho que é mais legal quando vocês fazem uma parada assim que você se identifica e fala... Puta, mano, isso aqui eu passaria horas fazendo, tá ligado? Isso total, que é foda, total, mano.
0: Total, 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 mano. Eu até gostaria de perguntar pra você, entrando nisso, quando foi que você... Tipo, deu certo, né? Se tornou load e tudo mais. Qual foi o,
1: o estalo, sabe? Cara, eu acho que teve dois momentos, assim. O primeiro foi em 2013... 2013 foi 2014 que foi quando eu fui chamado para fazer uma palestra em Uu, que foda, em, mano, né? Foi, foi num lugar mó longe. Eu tô tentando lembrar, mano, o nome agora. Que foi no interior de São Paulo, assim,
0: Aca... cara. Ixi, não era Acapulco,
1: não, não Acapulco, <risos> porra, quem dera, nunca <risos> nem fui. É... Acabou da Serra. Lembrei. Tá bom
0: da serra. Tá hora. Quase tá a brasileira, né, mano?
1: Aí, ó. Fui lá, então, tá bom, tá bom da serra. Eu fui fazer uma palestra numa escola sobre quadrinhos. E tava eu, 99 vidas, uma galera lá. E eu não cobrei cachê porque eu falei pro cara que, tipo, mano, só de, dele ter lembrado de mim e me chamado já era fora pra caralho. E pagava pelo menos o um almoço e a passagem que eu tava feliz. E aí foi isso que ele fez e tal. E aí lá eu conheci o Evandro do 99 vidas. E aí o outro segundo momento da minha vida assim que eu vejo que a parada deu certo mesmo foi 2019, que foi quando o Omelete me chamou pra trabalhar com eles. Que foi aí que eu passei a ganhar dinheiro. Porque uhum. até 2019 eu não ganhava dinheiro. Tipo, eu ganhava, mas não era o tanto pra eu poder me manter. Porque até então eu ainda tinha dois empregos, tá ligado? Eu trabalhava uhum. e mantinha o canal nas horas vagas assim que eu conseguia. Mas pra eu falar, mano, eu vivo disso agora, foi só com o Omelete... Porque foi em 2019, quando eu entrei no Omelete em 2020, e fiquei até... Eu fiquei um ano e meio lá, eu nem lembro o ano que eu saí, eu, fiquei, eu sei que eu fiquei um ano e meio lá, trabalhando. Então foi aí que passou as paradas a dar certo, assim, porque é muito diferente você... Porque tem duas coisas que eu vejo muito diferentes, sim. Uma coisa é a galera te conhecer na internet, né todo mundo saber quem você é, mas isso não significa que você está ganhando dinheiro. Verdade. Porque para você ganhar dinheiro, você Sim. precisa ter audiência e engajamento e as marcas te notarem, né? O então, Luva de Pedreiro que fala sobre isso, né? É, tá aí, ó. E tem isso aí também. Você tem que tomar cuidado porque, tipo, você vai tomar pelé de um monte de gente. Uhum. O Luva de Pedreiro, ele, é, eu acho que é o exemplo perfeito, assim, de, tipo, ó o cara quantos milhões de seguidores ele não tem aí, acho que é 14 milhões no TikTok, sei lá, ou é no Instagram, e não tava ganhando nada, cara. Então, tipo, é muito complicado porque a agência não sabia vender ele, ele não tinha noção de nada, ele só tava fazendo o conteúdo dele ali na moral e da hora, ao mesmo tempo eu passei por isso, tá ligado? Tipo, quando eu comecei a ver que dava pra ganhar dinheiro com isso, eu tomei um monte de pelé até entender como que era, e depois que eu passei a entender, eu mesmo passei a cuidar das minhas coisas, tá ligado? Não foi uma parada assim que eu, tipo, sempre tive alguém cuidando de mim. Hoje eu tenho, mas na época eu era independente, assim, tipo, eu mesmo Sim. me vendia nos lugares, tá ligado? Até Sim. tem uma história com a Panini que... A Panini foi a primeira empresa a me patrocinar. Que, que em 2000, que... foi em 2013. Acho que foi em 2000. Eu criei meu canal em 2012. Acho que em 2013, para me diferenciar dos outros canais de quadrinhos que tinha na época, eu passava, eu ia na banca, comprava revista, lá. E aí na hora do vídeo eu falava: aí galera, hoje a gente vai falar desse material aqui do Pipoque Nanquim. O que que acontece? Eles mandaram para mim. Muito obrigado aí, Panini, por ter mandado. Beijo, fortalecendo a gente." Só que era mentira, tá ligado? Eles não tinham mandado, eu mesmo tinha comprado e tava mentindo pra galera falando que tinha recebido, por quê? A galera comentava, caralho, a Panini tá mandando coisa pro load já, que da hora e não sei o quê. Então o público achava que eu tava com status que eu nem tinha, tá ligado? Uhum. Mas era bom pro público. E aí isso trazia uma relevância pro canal de tipo, pô, se a maior editora do Brasil, que tem 80% do mercado, tá levando, tá dando quadrinho pra esse moleque... Pô, eu vou dar também. Aí outras editoras passaram a dar também material pra mim, tá ligado? Valeu, Por causa valeu, disso. Valeu, então Nossa. foi um bagulho, tipo... E foi um bagulho que uhum. só em 2000 e... Acho que 2015, que eu encontrei com o Levi Trindade, que na época ele era editor-chefe da Panini numa CCXP. E aí eu falei pra ele, pô, Levi, coloca no mailing lá da Panini pra eu poder receber os materiais, cara. Aí ele, ué, mas como assim? Você tá, pô, a gente vive vendo seus vídeos lá... Você falando que recebeu, e não sei o que, eu falei, não, cara, é mentira, mano, eu não tô, não, eu falei isso só para me dar uma diferenciada ali no conteúdo e tal, aí ele, que isso, aí ele foi lá e me colocou no, no bagulho, porque foi a forma que eu achei de, tipo, entrar nesse mercado, tá ligado, de alguma forma, o famoso recebidos pagos, né, você é esperto pra porra, mano, Ô, ah,
0: inclusive, mano, o Acom, nossa, que caneta macia, <risos> Olha aí, Nossa, ó. Tá macia, hein? Mano, seria a maior foda um display. Agora, ó, eu olhei na, na telinha de malandro. E vocês Nossa.
1: <risos> Pô, é o que eu falo. Cara, sabe o que você pode fazer? Hum. Já fala pra galera. Floda aí o Twitter deles, o Instagram deles, ó. Manda os cortes dos caras aqui. Mostra hum. que os caras fazem um trabalho da hora. Porque é assim que eles notam. Porque é, é uma okay. coisa que eu falo pra galera. Se você ficar esperando... Eles vi? É muito difícil, cara. É tá ligado. Como eu
0: falei, comentei com o Roberto. A gente tem que saber mandar e-mail, mano. Mas eu acho que, mano, se chegar lá mostrar e tal, a gente vai estar. Porque é o um diferenciado aqui, né, mano? A gente tá fazendo Sim. aqui. Eu desenho o cara em tempo real, conversando com ele <risos> aqui, os caralho todo, mano. Porra, e essa é ajudar pra caralho uma displayzinha aqui, tá ligado? Até quando é o seu for presencial, né, mano, vai. Tipo, como eu vou fazer? Vai ter um notebook. Eu não vou ver a cara do cara, tá ligado? Vai ter um notebook. Aí <risos> <risos> é foda, tá ligado? Mas, Mas é, é muito claro também, né? Tem que ter o, o incentivo e tal. Assim, não... quando se tem só gasto, só gasto, só gasto, e ainda não tá vendo o cultivo, pode ser que a vida, né? A vida fala, mano, daqui, em outro momento, você vai ter que fazer essa parada, porque agora não dá, tá ligado?
1: E, na, e isso que você falou dos gastos é muito doido, porque quando eu comecei, eu gastava muito com, com grafite, eu gastava, tipo, 500 reais por mês em lata, comprando muito spray e tal, Porra. e o YouTube eu não gastava nada, mano. YouTube, tipo, eu só pagava a minha internet, tá ligado? O gasto uhum. que eu tinha, assim, com o YouTube era, puta, eu preciso pagar a conta de internet. Era a única coisa. Então, pra mim, era muito mais vantajoso persistir na época porque, mano, eu só tô subindo vídeo e, e o que vier é lucro e, uhum. e ficava em comunidades, trocando ideia com a galera, que era outra coisa também. Eu ia em todos os eventos de quadrinhos de São Paulo que tinha na época. Tipo, eu sempre fui no Anime Friends, mas eu ia no Fast Comics, eu ia no Guia dos Quadrinhos. Quando a CCXP começou, eu tava lá em 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Todas, eu sempre fui em tudo. Uhum. Porque eu mostrava, eu tinha, eu acho que eu tenho. aqui do lado, aqui, ó. Não, é isso que... Não, puta, eu ia mostrar pra você, depois eu pego pra mostrar. Eu fiz cartão de visita do meu canal, tá ligado? Olô, eu fiz uns é cartãozinhos é? de visita na época, e aí nas filas da CCXP, nas filas dos eventos assim, e porque o que que acontece? Eu via que os quadrinistas que faziam quadrinho, eles entregavam os fanzine deles, né? Uhum. Eles ficavam vendendo fanzine na fila. E aí eu falei, caralho, eu vou fazer isso daí, só que eu vou entregar meu cartão com o link do meu canal, do meu Twitter e do Instagram, e vou falar pra galera, ô, oh, você gosta de quadrinho? Vê lá meu canal lá, cara, eu falo de quadrinho, papapá. E aí eu saí entregando, e aí a galera depois ia lá e se inscreveu ô, oh, eu te vi no, no evento tal, legal pra caramba teu conteúdo e não sei o quê. Então era uma época que, tipo, mano, qualquer coisa pra mim, eu tava ali, tá ligado? Tipo... Uhum vendendo, cara, mano, não tava nem aí. tu me lembra, sabe o... Sabe, olha, eu vou
0: falar de Freud aqui, hein? faz tempo que eu não falo de Freud, <risos> sabe o Freud? Sei, o MC, conheço. Uh -huh, mano, tu me lembra um pouco a vibe dele do começo, mano, tipo... Pô,
1: mas todo MC tem essa vibe, mano, todo MC faz isso aí. O MC, dele, no começo, ele vendeu as mixtapes dele a dois reais, porque uhum. era muita música e era mais acessível pra todo mundo. Eu uhum. comprei, eu tenho as mixtapes dele na época que ele não era ninguém, fazendo aspas aqui tá ligado eu, porque eu gostava muito de rap então eu tava sempre acompanhando a cena e eu acho que essa parada é, tá tudo misturado tá ligado quando você tá nesse meio você tem que dar seus pulos né mano se você ficar só parado esperando que a própria galera engaje no seu conteúdo é foda cara eu acho muito complicado eu gosto de tipo mano fazer a minha parte que é tipo mano eu mesmo vou me divulgar aqui vou fazer meu corre e aí a galera faz o lado de lá também já dá uma ajudinha e aí vai somando todo mundo tá ligado é muito doido isso, cara.
0: Uhum. Mano, então, né, eu ia citar justamente o... É o que eu ia falar do Frank. Eu ia, citar, eu ia citar justamente a, a, o trecho de Chuva, né? A música dele. Que ele fala, né? É, é, o simples é idêntico ao complexo, né, cara? Então, tipo, caralho. Pega. Pega <risos> o Olha aí, ó. <risos> Mano, pega a VZ. <risos> Enfim, o importante é fazer, né, cara? Tipo, o qual é... É Como como posso dizer isso? Você tá fazendo tudo isso, o que importa é o conteúdo em si e que você tá entregando, tá ligado? Tipo, a pessoa ficar esperando muito o momento perfeito, que nem tem que esperar isso aqui, até a gente trabalhar, ter o dinheiro para o um estúdio e tudo mais, aí a gente só estaria perdendo tempo, porque no final das contas, só o que a gente teria aqui é tipo, é tipo ter um carro, o carro só Sim. vai correr mais o mais pica só vai correr mais e tudo mais mas tipo, ali é um carro ele funciona, ele tá no propósito dele saca? Ele tá entregando o, o que quer passar pro povo, tá ligado? que É, esse é que e é outra, que... mana.
1: Às vezes, que nem no meu começo, a minha qualidade da câmera era de celular, tá ligado? Era tudo uma porcaria. Mas o conteúdo em si, ele era bom. Então, era isso que agradava a galera. a mesma coisa. Tipo, independente se vocês têm os melhores equipamentos ou não, o que vai contar muito pro público final, às vezes, é a, o conteúdo. O que, que vocês estão passando para eles, tá ligado? Às vezes, a pessoa ela não tá nem assistindo assim, o uhum. vídeo, ela tá só ouvindo. E aí, vocês estão mal preocupados. Tipo, não, a gente tem que ter uma câmera 8K pra poder transmitir, mas tipo, a pessoa tá lá, pô cara, eu quero ouvir no meu Spotify, tá ligado? Tipo, uhum, uhum, você uhum. quer gastar mó grana com uma câmera 4K? Então é muito Exato. doideira isso, cara. Você tem que fazer de alguma forma, né? De alguma forma você tem que começar.
0: Uhum, uhum. Não, isso é pra todos, mano. Eu vejo muito. É... Vi muito amigo meu. O próprio Roberto, aqui, ó, dando puxão aqui de orelha. Agora você <risos> Aí, ó. Mas o Roberto, no começo dele, era muito perfeccionista, mano. Ele, tipo, não. não. Ele começou na Twitch, ele era, mano, não, não, não. que eu tenho que fazer é.
2: Ah, pra mim tem que ser tudo perfeito. Se ah, tiver um pixelzinho uhum. falhado, dá errado, mano. Não hum, vai. Ele
0: jogando Rocket League, isso? aí, ele, por exemplo, fazer um Drift Passaram um pixel, mano. Começa até, acho que não gostava de mim, né? Pô, que, que é isso, cara? que é isso? Cara. <risos> não, a live tá feia. A live tá feia. Gente, amanhã não tem live, tá? Que eu vou conseguir alguma
1: isso, isso aqui. O que é isso, cara?
0: Tá ligado, mano?
1: Não, cara. O importante é você colocar o trabalho na rua e aí você vai aperfeiçoando com o tempo. Eu, pelo menos, enxergo assim. Eu conheço pessoas que realmente querem tudo bem perfeito para poder lançar mas às vezes, cara, você vai lançar com tudo perfeito e aí você vai ver que, tipo, não tá te agradando também. É muito mais fácil ir, ir arrumando o bagulho com o tempo, tá ligado? Ah, beleza, o gráfico tá ruim, mês que vem eu compro uma placa de vídeo. Mas até lá a gente vai desse jeito aqui, tá ligado? Acho que é você saber produzir, tá ligado? Pra mim é isso, sei lá, é o que eu falo, é que eu não gosto daquela galera que fica vendendo curso de YouTube, Tá ligado? Tem vários mano aí, eu não sei se vocês vendem, hein? já tô falando aqui, ó. Não vende, não vende, pô. <risos> é que tem a galera que fica tipo, não, compra o meu curso que eu vou te ensinar como crescer no YouTube, não sei o quê. Cara, não existe fórmula. A única fórmula que tem, ela nem é tão certa assim que a do algoritmo. Que é tipo é. você entender como o próprio uhum. algoritmo funciona dentro do YouTube. É, é a básico, única, cara. Que é tipo, o, o básico assim que você vai saber Porra, te apresenta aí Twitter, tem Instagram, tem TikTok, tem, é. tá ligado? Porra, cara, não vai É fruto, é isso. o básico. O resto é você ter uma. Puta, como que é a palavra? Esqueci agora. É você ter. Disposição? É, a disposição e é quando a galera gosta de você, como que é? Você ter uhum. isso. Nossa, tá um... É, você ter um a... carisma, tipo, uma motivação pra continuar. Porque se você é uma pessoa que tá indo falando, nossa, daqui três meses eu vou estar tá morando numa mansão, cara, você vai se frustrar, tá ligado? você vai ver que não é isso, porque às vezes o público ele não tá achando graça não... você não tá achando mano, tem vários youtubers que você vê que é isso, cara o, o Diogo Defante já viu os conteúdos dele, como era no começo? Uhum. não sei se vocês acompanham uhum. não, eu, tô... eu, conhe... eu conheço o Diogo Defante há, um... há mais tempo que eu acho que eu devia conhecer ele, de quando ele bombou, né? é, e mano olha como ele bombou depois, hum. de... o próprio Casimiro tá ligado, é um não, cara que total, tipo, mano né? bombou depois não de... de... né, pô? É, não, não existe esse negócio de... Não é no, no tempo que você acha que vai ser as paradas. Eu mesmo, eu fiquei 10 anos, cara. Eu vim estourar mesmo, que eu considero assim, estourar no quesito de as pessoas saberem quem eu sou e passarem a me chamar pra fazer as paradas em 2018, mano. Eu uhum. fiquei de 2012 até 2018 só criando conteúdo e fazendo conteúdo pra internet, participava de uma coisinha ou outra ali, mas não era como hoje em dia, tá ligado? Uhum. E eu não, eu não acho isso ruim. E aí, quando eu consegui... Eu falei, foda-se, não quero mais falar de quadrinho, mano, vou falar que... de outras coisas.
0: Mano, você <risos> foi lá no evento do The Boys lá, cara, foi show. Pô, esse foi, hora, esse foi da
1: hora, esse foi da hora, esse foi recentemente. foi Eu nem lembro o dia já, cara, foi, foi anteontem, ante eu, eu acho. é
0: anteontem, eu acho? É, anteontem, anteontem.
1: Segunda-feira, o anteontem que a gente tá falando é segunda-feira, dia 4, se eu não me engano. E é, foi é muito 4, doido.
0: Vi lá no Instagram do Load, mano.
1: Pô, oh, foi muito doido, porque, então, eu não, nunca pensei que um dia eu estaria vendo esses caras, ou até mesmo estaria num evento desse, tá ligado? Uhum. Não é um bagulho assim que eu falei, puta, plane... quando o convite chegou, eu só falei, pô, que legal. E eu nem ia ir pra falar a verdade, porque eu tava com tantas outras coisas pra querer fazer, que eu gosto muito de fazer live na Twitch, eu fiquei, porra, mano, mas é bem no horário das minhas lives da Twitch, cara. <risos> Aí eu fiquei, caralho. Aí eu falei, ah, eu vou porque vai saber quando que eu vou ter essa oportunidade de novo, né? Porque eu não tenho inglês, tá ligado? Eu não tenho inglês, eu não falo inglês. Então, é muito mais só tirar uma foto porque você não consegue nem se comunicar com a pessoa que você admira, cara. Então, eu tô estudando, tô tentando fazer um curso de inglês pra melhorar isso daí. Uhum, uhum. Mas, pô, eu vou falar uma coisa que eu falei pra um amigo meu aqui, pra galera que sempre tem alguém que precisa ouvir isso. Um amigo meu uma vez chegou pra mim e falou: Alô, de tô com uma ideia de lançar um podcast, não sei o quê. Você acha que vai dar certo? Aí eu falei pra ele: cara, não. Porque se nem você tá acreditando que vai acontecer, você tá vindo com você um, acha que vai dar certo? Cara, não vai tipo, se você é a pessoa que deveria vir pra mim falar o bagulho já todo, mano, o bagulho vai ser da hora, vai rolar, ansioso. você já tá, tipo, puta, será? Você já tá duvidando de você mesmo, mano. Aí ele, porra, que isso, cara? Você é mó cuzão, não sei o que. Eu falei, não, cara, é a verdade, quando você mesmo não põe fé no seu bagulho, por que que eu vou puta, tá ligado? Eu não tenho nada a ver com o seu bagulho. Se você mesmo não tá botando fé, mano, eu não vou, tá ligado? É foda, você tem que pôr fé no seu bagulho, mano, independente, tá ligado? Acredite em você mesmo. Fica aí a frase motivacional. Carai, põe pô. a fé no seu bagulho.
0: A BZ? A de hoje. É a BZ. Então, Lourdes, vamos deixar mais confuso a galera esse Spotify? Como você é. quer a sua camiseta aí do desenho? Hum. Hum.
1: Caraca, mano. O que, que eu tô usando? Ah, tô usando uma do Justiceira aqui, mas não. Deixa eu ver. Caralho, você.
0: Uma Porra. raizinha. Uma raiz de cria.
1: Pô, põe um. O logo de vocês aí, pô. Ô, louco. É, pô. Tipo, alguém, alguém chegou a falar a pois aí? Não, não, não. Primeira vez. Põe mãe. o logo de vocês. Põe, põe o logo no boné, que na moral, verdade, né? Mesmo. Acho que ficaria mais foda, você acha? Qual, qual Manda, lugar você acha que fica melhor? Pega essa. Não,
0: pega essa aqui, ó. Já estamos criando aqui tendência. <risos> Colocar o pombo do ladinho, assim, se tá apoiando no logo da gente. Não.
1: Caralho, o pombo Ai, funciona vai... logo da gente. Você vai fazer um pombinho aí? <risos> Caraca, Mountain cara. De roupa. Com nós. <risos> com nós. Caralho, que foda, cara. Porra, mano. Ah, Quem quer é pôr um pombo no ombro dele? Eu não entendi. Não. Na camisa, a estampa da
0: camisa. Ou do boné, seu pombo pichando o... Pô, oh, acho,
1: acho que na camisa fica mais legal, né? Uhum, uhum. Então o boné, ele ia ficar meio, uhum. meio grandão, o assim, o sei boné lá.
0: O legal é esse, esse mesmo do load aí. Meu, aí cara. O meu cortado. Uhum, uhum. Você vende você vende a, a sua marca aí? Mano, esse
1: boné, pra você ter ideia, ele foi lançado hoje, cara. Caralho!
0: Caralho! Lancei ele hoje,
1: cara, com um parceiro meu que tem uma marca de roupa. Porque eu sempre quis... Eu gosto pra caralho de boné, né? E aí eu sempre quis. Uhum. E eu uso o O cortado. É uma parada minha que... Não sei se vocês sabem, mas na matemática... Quando você... Eu falo isso como se eu soubesse matemática. Enfim, eu parei na sétima <risos> série. Tipo, <risos> vou falar como se eu soubesse. Mas o O cortado... Na matemática ele serve pra diferenciar ele do zero. Mesmo ele sendo a mesma coisa. Sacou? Uhum. Então você faz um zero um zero. Só que corta. Então ele é diferente do, do outro que tá ali e tal. E aí eu passei a usar porque eu considerava o meu canal diferente dos outros que tinha no YouTube, mesmo sendo a mesma coisa. Então era quase o mesmo conceito, de tipo, mano, eu sou diferente dos outros, mesmo sendo o mesmo. Saca? Tipo, é um bagulho meio loucão, assim. E aí eu usava o ozinho cortado, só o ozinho cortado pra galera bater o olho e saber que, tipo, ah, tá, é o ozinho do load, tipo, cortado. <risos> então eu acho muito foda quando a galera sempre manda um e-mail, alguma coisa com cortado que eu falo, pô, esse daí pegou a ideia do bagulho, é muito
0: foda. Eu tava, até, eu tava até curioso, né, porque eu coloquei na agenda o Ozinho diferenciado. Ah lá. Mas eu pensei, mano, eu, se no episódio eu coloco, né, você quer que
1: coloque o Porra, eu fico feliz, cara, eu fico feliz, porque é um detalhezinho meu bobo assim, uhum. tá ligado, que eu comecei a usar em 2015, se eu não me engano foi 2016, e eu, eu fui embora, tá ligado? Porque foi quando eu comecei a diferenciar muito o meu conteúdo também. Eu comecei a falar mais sobre cultura de rua, hip hop, entre outras coisas. Porque antes eu era só gibi, tá ligado? Até 2015, 2016 eu era só gibi. Aí chegou um momento da minha vida que eu enjoei e falei, mano, eu não sou só isso. Eu falo de um monte de coisa, cara. Eu não, não tem como uma pessoa ser só uma coisa na vida dela, tá ligado? Exato, você exato. é o que você vai sendo, pegando de influência no decorrer que você tá crescendo. Uhum. E aí eu fui, fiz, ó, o pombinho. <risos> Pô, oh, manda aí
0: pra mim. Mostra o pombinho
1: aí de novo. Caraca, se você fazer esse pombinho, eu vou. Eu vou, prometo aqui, hein? Vou usar de foto no perfil da minha Twitch. Essa ilustração aí, cara. Talvez até no Twitter, se, se porque você vê que no Twitter eu uso um ar hum. que ele tá segurando na mãozinha,
0: assim, hum, Mano, eu acho muito, assim, desculpa, eu, assim, eu amo minha Lé, arte e tal. Não é fazendo outra propaganda, não, mas eu acho que aquela arte lá que você tá usando é muito diferenciada, assim, eu não tiraria uh, por nada. Mas
1: aquela lá é de um artista gringo, mano. A galera uhum. acha que sou eu, mas não é, não. É um artista ah. gringo que, do Japão, ele lançou uma coleção que é exatamente aquele bonequinho com um pombinho na mão. E aí, uma galera ficou me marcando, falando, caralho, parece você, não sei o quê. Aí eu fui lá e me apropiei. Eu peguei. <risos> aqui, ó,
0: esse aqui que eu desenhei aqui, ó. Vou tirar oh. a printzona. Tirei, tirei, tirei. Pronto. Mano. zica, Zicas aqui. Mano. Inclusive aí, fazer até propagandas aí pra tu, né, mano? Se quiser lá, a gente já fecha um design todo lá na sua stream. Porra, aqui,
1: cara, demorou, é. vou precisar de uns emoji pra, pra Twitch. Hum que tem várias coisas lá que eu fico fazendo, que as minhas lives na Twitch normalmente não é jogando, né? Eu sou muito ruim em jogo, sou péssimo, diferente do Alberto aí, eu sou bosta, não sei jogar nada, e aí eu só faço live trocando ideia, assistindo clipe de rap falando... E os pombos, além de ser o personagem que eu grafitava na rua, ele virou o chat, né? Então, hum. o meu público, eu vejo ele como pombos, assim, tá ligado? Porque eles estão em todos os lugares e Sacanagem, tal.
0: Porra. Sacanagem, hein, Loli Sacanagem, <risos> viu? Nossa, <Não, eu
1: risos>
0: tem tubi que você vai queimar o um chat de
1: pombo, cara. Pô, ele pombo, tem em todo lugar, cara. para começar. O rato já tinha. O rato já tinha sido usado pelo Lil Vinici, mano. O Lil Vinici, não sei se você conhece ele, ele é do Brochada Sinistra lá com Magal e tal. Uhum. Ele usa o um rato, né, mano? Ele usa até a máscara de rato e tal nas lives dele. E aí, não uma máscara igual do Rato Borrachudo, mas ele usa aqueles filtros do Snap Camera. Uhum. E, o, e o Pombo é um bicho que eu acho mó da hora. E foi um dos primeiros personagens que eu consegui desenhar sozinho, tá ligado? Sem assim, eu precisar copiar. Então, é um personagem que eu... Um, um estilinho aí, esse estilinho aí eu desenvolvi, tá ligado? Tipo, sozinho, assim, em casa, treinando e tal. E aí, eu faço ele qualquer hora, assim, cara.
0: Não, da hora, da hora pra caralho, velho. O... Não
1: tenha nojo dos Pombo, hein?
0: Tem a nojo dos pombos. Não, tem que rapaziada, não, agora tem que ter, tem que ter sim, tá? Porque, ó, é o seguinte, se tu olhar errado, se tu, se, se tu andar um pouquinho, vir pena aí tudo, pode ter doença, pombo transmite doença, viu? Assim, o loja tá falando isso, mas tem que, <risos> tem que ficar esperto aí com Pombo sim, viu? Não sai pegando em
1: pombo. Tem tudo não. que cai de céu é sagrado.
0: Exatamente, <risos> nem tudo que cai do céu é sagrado, mano Nem tudo que cai do céu é sagrado E, mano, agora é um momento muito atual, Lodi Que eu gostaria de falar com você pra porra, mano Que eu, velho, vou até bater palma aí Tanto pra tu quanto pro Cauê, né? Eu quero falar dessa letra show também, oh, velho Que tá projeto, foda. Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? É, eu tava esperando por muito tempo o podcast do Cauê, mano Eu acompanho o Cauê desde sempre eu Sou muito fã do Cauê, do, do é mano e esse dessa Letra Show, cara, me deu muita vontade. Foi a partir dessa Letra Show que eu tive vontade de postar três por semana, porque eu falei, mano, tá aí, ó, viu? Pra quem falava que podcast é medita e tudo mais? Podcast não é uma praga,
1: caralho, não. Aqui,
0: ó, que foda, saca aí, mano? É, tá muito pica, cara. Vocês são muito bons apresentando o programa e tudo Pô, mais. Pô,
1: valeu, né? mano. Pô, o Cauê, mano, eu achei bizarro quando ele me chamou, porque eu lembro que foi... Faz pouco tempo, foi em abril agora, dia 1 de abril, ele fez um tweet, eu não lembro o que que era, que ele tinha tweetado, e aí eu der em cima comentando, falando ah, é verdade, eu vou estar tá lá, uma parada assim, eu não lembro se ele tá falando do podcast dele, acho que era, e aí ele veio na minha DM e mandou assim, pô Lodi, um dos nomes que a gente sempre pensa em chamar pra bancada fixa é o seu, cara, você quer participar do podcast e tal, ser um dos membros? Aí eu falei pra ele, porra, Cauê, olha pra minha cara, você acha que eu sou otário, mano? É dia 1 de abril, mano. Tipo, pô eu não vou cair <risos> nisso, cara. Eu achei que ele tava zoando. Eu falei, não, cara, não, me manda mensagem no dia 2, que aí, se for verdade, a gente troca ideia. E aí, no dia 2, ele mandou pra mim uma mensagem lá e tal. Eu falei, caralho, que foda, cara. Aí eu Pô, fiquei felizão, mano. E é um formato que ele criou lá, tá ligado? O podcast uhum. é dele, eu dessa letra show. Eu só sou o host junto com o Buba, né? Uhum, uhum. Então ele que decide a maioria das paradas do programa. Tanto é que eu só sei as notícias na hora que eu chego. Eu não, eu não sei as notícias na, tipo, ah, fica a semana toda juntando, não. Tudo que acontece no programa, eu pelo menos só sei na hora que eu sinto lá pra gravar, tá ligado? Pra gravar, não, pra fazer, que é ao vivo, né? Eu só sento lá no, na hora pra fazer. Então. Porra, é doideira, assim. Então, tem episódio que eu tô mais doido, tem episódio que eu tô mais tranquilo. Depende muito dos assuntos, hum, o cara, cara.
0: O cara mandou desenrola, bate, joga de ladinho, <risos> mano.
1: Caraca, isso aí foi minha primeira vez dançando, cara. Que vergonha, cara. Que vergonha. Eu sou de uma geração que não dançava, cara. Eu sou de uma geração que só ficava no quarto trancado ou então... Não tinha esse negócio de dançar, cara. Não então, era a minha mãe
0: essa bomba aí de você ter acabado na sétima série, mano...
1: Sim, porque, eu parei. O que, que rolou, mano? Porque eu comecei a trabalhar com. Eu nasci em 91, né? E aí o, o meu pai, ele sempre falava pra mim: pô, estuda pra você arrumar um emprego, estuda pra você arrumar um emprego. E aí quando eu arrumei um emprego, com 15 anos de idade, eu saí de casa e fui morar sozinho, tá ligado? Então eu larguei a escola porque eu tinha arrumado um emprego numa fábrica de massa de pastel. Eu não fui mais estudar nem nada. E eu achei que, que eu tinha zerado já o jogo mais cedo, tá ligado? Tipo, pra que eu vou estudar pra arrumar um emprego? Sendo que eu já arrumei um emprego. Nossa, e aí... foi bobo, hein? Foi, foi, foi foda, mano. E aí eu larguei o bagulho, mas eu nunca voltei, eu não terminei. E, eu, e aí é muito louco, porque eu sempre arrumei empregos onde eu tava muito próximo dos meus patrões, assim, né? Então, tipo, pô, a massa de pastel, eu tava ali tete a tete com o meu patrão. Era eu e ele trabalhando só. Até no Omelete mesmo era assim, tipo, quando eu entrei lá eu tinha acesso aos donos da empresa, então quando tinha algum tipo de reclamação que eu queria fazer, eu fazia diretamente para os donos, tá ligado? Eu chegava é. nele eu não ficava mandando para o meu superior para ele jogar para lá, porque eu sabia que não ia chegar do jeito que eu queria falar. Então eu marcava a reunião diretamente com os donos e, e mandava real para eles. Então foi muito doido isso para mim assim, cara. E aí, mas eu não, eu não sinto muita falta, porque muito do que eu aprendi foi com meu pai, foi na rua, assim, quando eu era moleque. Mas é importante, né, mano, você ter a escola e terminar os estudos, cara. Termine a escola, hein, galera? Não seja igual eu, não.
0: Porra, mano. Oh, oh, oh. Nossa, mano, acho que se hoje em dia... Oh... Pode fazer isso hoje em dia? Eu acho que nem pode, né, fazer isso hoje em dia, não terminar que? o fundamental. É crime, não é?
2: não É crime, ah. os pais vão presos, eu acho. Aí, sério? Mano, sério? Sério. Se, tipo, seus pais Caralho. não te colocar na escola quando você é criança, os pais vão preso Não, mas Outro se você problema. larga
1: a escola, você vai preso
2: também? Não, acho que você não, mas eu acho que é... Os deve pais? um problema pros pais, é. É, dá algum... deve dar algum
0: problema, mas
2: provavelmente. Caralho! Vai... <risos> bandeira,
0: ai, Hoje é acho pegado. Que... Acho que é só o, o ensino médio é. Você... você pode fazer porque você quer, tá ligado? Tipo, você quer ou não e tal, e é isso, saca?
1: Caraca, cara, não sabia,
2: o, não.
0: O, o fundamental é como o nome já diz, né? É o fundamento, você tem que ter isso. O
2: essencial. O essencial. É,
0: eu fiz
1: até a, até a sétima, cara. Mas é uhum. que eu fui expulso de muita escola também, cara. Eu era muito terrível na escola, cara. Eu Caralho, fui expulso de. Fui expulso do Júlio Diniz e da escola sumia. Fui expulso de duas escolas, cara. Que que a terceira sabia, e a última véio? foi. Que que ah, sabia, cara, cara, tudo que não podia. <risos> você, você, eu tô... você usava ah. verde na escola? Não, pior que não. Pior que eu sou um cara que eu não bebo bebida alcoólica. Fumar, eu passei a fumar só em 2022, tá ligado? Agora, assim, tipo... Não é? Eu sempre fui um moleque muito tranquilo. É porque eu fazia coisas que, pra mim, era muito no foda-se, assim, que nem... Uhum. A primeira vez que eu fui expulso foi porque eu tomei banho na caixa d'água da escola com mais três amigos. Caraca. A gente tava... Não plan... <risos> né? Tipo, era, era esse nível de... Caralho. Caralho, gente. Porque pra mim era foda-se, tá ligado? Eu era um moleque, eu tava empinando pipa Com os meus amigos na escola, na laje No domingo, uhum. e aí a gente falou Caralho, tá mó calor, né mano? E se a gente tomar um banho naquela caixa d'água da escola Que fica, que as caixas d'água antes não era igual de hoje em dia né? Que hoje em dia eu acho que é igual de apartamento Elas são gigantes, né, pra cima Não sei se... Eu não sei, que faz tempo Que eu não vou numa escola ver uma caixa d'água Mas na minha época elas eram Aquelas azuis de brasilite, tá ligado? Uma caixa d'água uhum. que tipo, mano... Dá pra, eu acho que nem tem muita casa que tem essas caixas d'água hoje em dia e aí na escola era uma dessas, a gente tirou a tampa que era só uma tampa, né, que ficava ali em cima fechada, a gente tirou a tampa e ficou lá dentro cara, de boa como se fosse uma piscina tomando banho, aí o segurança ele ouviu os barulhos, porque a gente tava fazendo muita bagunça e aí ele foi e pegou nós três lá dentro, e aí eu fui expulso da escola porque a escola ficou uma semana fechada pra esvaziar Puta a água foi bica né? então, mano você foi que foi velho. É, eu Caralho. fui o capeta lá. Escola, escola Júlio Diniz na parada 15. Aí, ó. Se você estudou, você conhece essa história. Porque teve uma vez que eu tuitei uma parada falando dessa história, e aí eu, eu lembro que alguém tuitou assim: Caralho, foi você até hoje falam para não beber água da escola, porque os caras tomaram banho não sei o que. Então, bagulho.
0: Caralho, mano. Você foi tipo maluco mano. Não, por exemplo, <risos> se a galera... Eu queria chamar de trouxa. já ia falar, mano, você é trouxa, cara. Eu, eu não, mano, tem coisa que... Nossa, eu, eu sou meio chato com isso, hein. Tem coisa... Talvez seja porque... No, se fosse na época 7 é uma série e tudo mais... Não, eu com certeza, cara. Pular aí... Sim, eu ia topar na hora, tá ligado? <risos> Mas hoje em dia, mano, eu, ve, eu, eu vejo a galera fazendo bagulho e eu já falar ah, mano, para com isso, mano, tem a ver, cara, tem a ver, tá ligado? Menos pichar banheiro de escola. E tem pichar
2: pode, né, Davi? Pichar não. banheiro <risos> de escola pode, tá ligado? Porque... Pichar. Nossa, pichar eu pichava pra caralho. Eu
1: pichei, eu tenho picho meu na quadra da escola saturnina até hoje lá. Nossa, pichar eu pichava pra caralho mesmo. Fazia muito grafite na escola, uhum. entre outras coisas. Uhum. Mas a primeira vez foi isso, banho na caixa d'água... A segunda vez foi porque eu e meu irmão, a gente bateu no moleque da oitava, acho que ele era da oitava e a gente tava na sexta, ou a gente era da, é, acho que a gente era da sexta, esse moleque era da oitava série, e aí meu irmão, ele, sei lá, ele jogou arroz doce no moleque no intervalo sem querer, uma parada assim, aí esse moleque falou que ia bater nele. E aí, o meu pai, ele sempre foi uma pessoa que falou, ó, oh, se você apanhar na rua e chegar em casa chorando, você vai apanhar de novo porque eu não criei filho pra ficar apanhando dos outros. E aí o meu irmão veio falar pra mim já, tipo, mano, a gente tá fudido, o moleque vai me bater e a gente vai apanhar de novo em casa e tal. E aí eu falei pro meu irmão, falei, ó, a gente espera ele sair no portão e assim que ele sair a gente já pega ele de madeirada pra gente não dar tempo dele reagir. E aí foi isso que meu irmão fez, assim que o moleque atravessou o portão e a gente pegou ele desprevenido e começou a dar um monte de madeirada nele. Sim. E aí, deu merda, porque o diretor levou a gente pra lá, o moleque ficou todo lá, sangrando, fudido, não morto, né? Só, tipo, Caralho, porque a gente começou marido. a dar madeirada na, na perna, tá ligado? Começou a arregaçar mesmo. E aí, com esse medo de, tipo, pô, se a gente erra a madeirada e ele levanta, a gente ia apanhar, porque ele era da oitava série, tá ligado? A gente era moleque. Caralho, e aí, a gente foi expulso dessa escola, que é o Sumier e o Wanda, pra o Saturnino Pereira, que foi aí onde eu estudei até a sétima série. Nossa, No mano, Saturnino.
0: Cara. Pô, mas teu pai então nem ficou bravo com você, né?
1: Não, não, meu pai, ele não era muito presente em casa não, tá ligado? Ele ah, trabalhava tá muito, aí, minha mãe tá também, então tipo... Okay, era, okay. Eles não tinham tanto tempo assim, então era um bagulho que era ruim pra eles, porque como eu tinha sido expulso e ia ter que levar pra outra escola, mas obviamente eu apanhava do meu pai e da minha mãe por causa dessas merdas, não era um bagulho uhum. assim de tipo, hahaha ha, não vamos fazer nada, dava merda, mas uhum. não era no nível de tipo, eles se preocuparem tanto assim, tá ligado? Tá ligado, era, foi, tá meu irmão já foi preso pichando, ficou um dia lá na cadeia lá, e depois ele foi pagar serviço comunitário. A gente era muito terrível, cara. O, o, eu fico falando pra galera, o load que eles conhecem na, na internet... É um cara que ele parou de fazer as merdas que ele fazia quando era não, mais é. novo, Você tá
0: parece maior calminho, velho, você tinha é. pra ser
1: O, o <risos> diabo da Tasmanha, mano. Que é isso, velho? É que eu já fui há muito tempo esse diabo da Tasmanha, cara. Eu já fui mano, há muito tempo.
0: A única vez que eu saí para o Roberto, a única vez que eu saí para lutar mesmo, eu não tava <risos> Eu fui parar a briga, o maluco me meteu só três socos e meu nariz começou a sangrar, mano. mano. Porque os moleques que, tipo, os moleques moleque tava tudo bêbado na rua e tal. E aí, mano, coisa de jovem, idiota, né? Os caras chegou já e, e falou, mano, isso aí a gente trombar com o maluco? Não. E, mano, ninguém acreditou que ele ia fazer isso mesmo. Tipo, deve ser só brisa, tá ligado? Então, falo, é, é aquela velha história, né?
2: Duvido. É, duvidou pra e deu um problema
0: pra aqui, pra Eu acho que é a primeira vez que eu conto isso Essa história em
1: podcast pra aqui, <risos> mano?
0: O Roberto segurou a garrafa Tá ligado que eu segurando não, a garrafa eu, eu salvei a Jack pelo menos Sim, salvou <risos> também, né Porque o cara não me escutava Quem avisou foi ele, né Mano, o cara, ele tipo trombou, o cara, tá ligado o MC Kevin? O cara pareceu MC Sim. Kevin, todo tatuado e tal, e tinha um magrelinho do lado dele, mas foda-se, né? Os caras, tipo, eram dobro do tamanho, <risos> mano. E os moleque foi sair e tal, meu amigo, mano, meio louco, assim, tacou no chão, saca? O outro tava Caralho. magrelhando certinho e tal... E aí eu fui lá pro parar, né? Fui parar e falar, ô, oh, mano... Oh! <risos> Mas também com marra, né? Que eu nem ia chegar, tipo, não, brigar, não, brigar, não. Eu cheguei com marra <risos> também, <risos> né? Que isso. Cara, pra que, Ai, que eu fui fazer caralho. isso? Fui um algo grande pra cima de mim, mano. Mano, eu tentei assim <risos> pegar nele, né? não consegui. O cara só... Cara, o pior Nossa, que eu é louco. Aí eu fui levantar assim e falei, fudeu, mano, vou ter que te meter do Luffy aqui, tá ligado? Aí <risos> o cara chegou e falou, ô oh, mano, ele não tá na briga, não, caralho. Tá na briga não. E ele continuou
2: lá. <risos> <risos> o pior que eu lembro dessa cena do Davi. Ele tomou três socos assim, ó. Foi assim muito rápido e, tipo, eu vi como se fosse uma cena de cinema, velho.
1: Aquela cena e... do Homem-Aranha na escola, que o cara vai dar
2: o soco, você vê devagarzinho assim o bagulho. Foi bem isso, velho. Aí, mano, do nada, aí, tipo, os moleques pararam de brigar. Aí a gente foi pro, pro lado que tinha um BK, né? Uhum. Aí eu olhei pro Davi e a gente tava. Ele tava de máscara, né? Que nessa época tinha que ir, todo lugar tinha que entrar de máscara. Aí. Ah, foi saído... recente isso aí, cara? Não, porra. Sim. Mas... Caraca, eu achei. Davi... <risos> <risos> não, aí eu olhei pro Davi e falei: Davi, o que, que é isso na sua máscara? Aí, quando ele mexeu, mano, tava lotado de sangue. Começou a pingar ele, entrando no BK, tudo pingando de sangue, velho. Caralho, cara. Mano, mano e eu Caralho. fiquei
0: felizão, velho, porque eu fiquei tipo, mano, eu ia assim <risos> pra, tipo, perder a virgindade. Eu... <risos> Ha
1: <laughs> Eu falei pro Bernardo tira a foto, tira a foto, tira a foto. Que isso,
0: cara. Eu fiquei meio, eu falei, porra, mano, eu posso agora. E eu posso brigar nas ruas aí. Falei,
2: mano.
0: Mas, cara, isso foi totalmente imbecilidade, mano. Eu acho que os caras também tava alterados, tá ligado? Mas assim, mano, eu acho que, tipo, porque era madrugada, era madrugada, assim de um sábado, Sim. tá ligado? Bagulho dos caras do BK, saca? Pra quê? Pra quê? Pra que fazer isso, mano? Merecia apanhar e mais, sabe? Comecei apanhar. E se o cara sacava uma faca dali? Acabou. Era fim da
1: história. Ah, <risos> todo mundo
0: lascado. E ainda eu, ia apanhar de quebra, ia morrer de quebra, tá ligado? De quebra. Só porque é assim, cara. Tá ligado? Porra, Caralho, cara. Então assim, rapaziada, briga não, viu? Briga não. Às vezes, não, às vezes, admita, às vezes a violência soa legal e tal, mas não, não se, se segure, mano. Se segure, mano nessa não, tá ligado? Vai que tu se esconde que nem eu, saca? Hoje em dia eu tenho esse narigão por causa disso, ó.
1: Tá não bem nada. amassado, né?
0: Cara, eu não tenho nada. Que isso, Lodi? Pelo amor de Deus, mano. <risos> Véi. <risos> Pô,
1: eu já tomei muito soco na cara e já dei muito também, cara. Graças a Deus essa minha fase passou. Era muito brigão. Eu brigava por qualquer parada, mano. Não tava nem aí. Essa Era foda. Não, Lodi. Dá? E aí? Dá? É. Brinca. É, pô, você nunca é. deu muito soco na cara, não? Ah, não, você tá na ah, é Quinta
0: série, mano. Porra, pior que <risos> a gente é quinta série. <risos> Enfim, mano. Véi. Porra, se você fizesse as honras, mano, acho que seria hum. da hora. Agora, o quê? Quase uma hora e meia de episódio. A gente meter as perguntinhas. O que, que você acha, hein? Ô, bora, bora. Perguntinha da galera. Tá gostando, cara? Tu curtiu o Porra,
1: foda pra caralho. É muito doido ver como você desenha, cara. Porra, muito foda, mano. Já tá... Parece que já... Ih, caramba. Cadê vocês? Estão aí? Tamo aqui, tamo aqui. tudo. É, é que tá pausado aí. Ah, ah ajudo, é, que, que susto. Achei que, né? que tinha... Foi. Agora foi. Achei que, que tinha tá tá travado. Pô, é muito foda, mano. Como vai... Vai embora, né? Vai rapidão, cara. Você nem percebe o uhum, tempo passar. Uhum, a ilustração uhum. e o papo, mano. Não,
0: então... Foda. O é papo... O papo foi muito bom, geralmente eu consigo finalizar o desenho mais rápido que isso Geralmente assim, uma hora eu já tô, <risos> já tô finalizando o desenho, tá ligado? Porque aqui não é como se eu pegasse uma comissão, né? Que tipo, aí o detalhe pra caralho e tal É mais o desenho... Mano, é o que eu falei pro, pro Matt Zilla, né? Inclusive esse episódio aí, foi o 64 É o como eu falei pra ele, mano Aqui é tipo, a, a gente voltou Regredimos hum. mais um pouco, tá ligado? E lembra quando o pintor desenhava a linda mulher pelada enquanto batia um papozinho, <risos> um bilhãozinho? É tipo isso, só que em 2022, tá ligado?
1: Tem uns caras na, na Praça da Cena na Liberdade, que fazem uns assim, só que eles não estão ao vivo, né? Uhum. Mano, eles ficam sentados fazendo caricatura. Pensei,
0: pô, pior que eu... Mano, eu tinha essa ideia de louco, no, fazer um especial de carnaval... Se liga, se liga nessa. E no especial de carnaval, eu fazia exatamente isso. Eu colocava no meio da zona, uma, mesa, uma mesinha lá, da uhum. zona...
2: Mano, da zona. <risos> carnaval
1: é esse que é na zona, cara?
0: Não, não, não é essa zona. A zona vai <risos> dizer que tá rolando uma zona lá. e tudo. botão, a multidão.
2: De ah, de Imagina é isso, bater cara. um
0: papo com um monte de bêbado enquanto desenha o cara. Falou, é
1: isso. Foi você foda, hein? Vou então, até mesmo ali na Liberdade, onde tem várias pessoas ali Diferente, mano. Os com a, a galera liberdade, ali. Liberdade,
0: mano. Ô, oh, a Liberdade, eu fui recentemente, né, com o próprio Matos e o Hanad. colaram aqui, vão lá assistir o episódio deles. E, mano, foi. Foi, foi muito. Eu, eu só fui quando era criança. E eu fui lá, mano. Cada história pica, velho, de, de gente assim que a gente, tipo, a gente só tava andando pra liberdade. A gente passou por uma lojinha de brinquedo, assim, tipo de rua mesmo. O cara lá uhum. colocando e tal. Mano, a gente só tava interessado porque a gente ficou, viu que era todos os brinquedos que teve no Mac, né? A gente falou, caralho, que da hora e tal. Aí ele, o, o cara, todo feliz, falou, mano, tá vendo isso daqui? Isso daqui é meu sonho, mano eu Ele começou a mostrar, velho Ele mostrou a casa dele, o cara colecionava Brinquedos desde mil E sei lá, bolinhas tá ligado? Caralho Mano, a casa dele era recheada De brinquedos e tudo mais Ele falou só, tô vendendo esses daqui agora Porque é, foi pandemia, né E tudo mais, contando a história Doideira, é, O senhorzinho humilde, mano, feliz Contando a parada, sabe quando, tipo Te dá um ar de, caraca, mano, parece que Essa pessoa apareceu Nesse uh -huh. momento pra te inspirar Saca, parece até o divino Falando, foi um bagulho assim <risos> Da hora, da hora pra caralho, não esperava A quantidade de gente também diferente, né Que a gente foi por causa do evento do Gate Impact Que teve inclusive, o oh, Bubble da Kill hora. Bubble Kill Bubble Kill, eu Pixel DSN, não vou mandar Bubble Kill porque eu olho pros preços vai e fico, não é possível que eu bebi o bagulho de graça, tá ligado? Eu não, eu não consigo mais olhar pra Bubble Kill assim, então, mano, por favor, velho, próxima vez que chamar o um Matoso de novo essa rapaziada, chama o Rabiscos Tortos também, tá? Foi muito legal a sensação, muito gostoso. Bubble Kill, tá fechado. E é isso, mano. <risos> Vamos, se quiser ir lá dar um xixizinho, tá ligado, Lodge, Para não, tô ah, tranquilo, tô tranquilo Tá tranquilo? Quer, quer ir lá, Roberto? Também?
2: Eu vou, vou dar uma passada ali,
0: rapidão Bom, <risos> Vou só adiantar aqui ó, as cores Mano, geralmente eu finalizo o desenho antes, para até desculpa aqui o.
2: Não, relaxa,
0: cara, relaxa É, Pô, o tá muito foda. vai, é que hoje eu tô, eu geralmente tô sempre bem animado, né? Mas assim, tipo, hoje Não. em específico eu tava ansioso pra conversar com você, cara Não, tá, relaxa, é,
1: tá da hora É enfim, Pô, depois eu vou ver contigo. A gente fazer o, uns emojis lá pra, uhum, uhum. pra Twitch lá, cara. Porra,
2: isso é legal.
0: Fechamos muito isso daí, cara. Eu consigo fazer. Vai ser, vai ser legal, vai ser legal. Tô, tô também precisando, tá ligado? Pegar uns trampozinho, mano. Uhum. Esse, esse ano em específico eu falei, mano, vou dar uma focada mais um bagulho que eu quero mesmo, tá ligado? Tipo, uh -huh. eu também tive uma experiência meio dor de cabeça no Flow e tal. Falei, mano. Esse ano aqui eu vou investir em mim e nos meus projetos que eu quero, tá ligado? Meu sonho e tudo mais, saca? Tipo, sair mais, tá ligado? Porque teve a pandemia, mano. Porra, eu não aproveitei, não aproveitei.
1: É meu. foda. Não enxergo, não enxergo, não enxergo,
0: não <risos> então, tipo, a... enfim, tá sendo esse ano pra isso, tá ligado? Então, tipo. Que foda. Eu não tô pegando muito trampo. Então sempre quando aparece um ou outro assim, eu já sento na cara, tá ligado? Eu falo, é isso, é isso aí mesmo. Foi lá, Robertinho. Você tá mutado, tá mutado,
2: I, I, tá mutado. Nossa, vacilei Sabe o que, que eu tava pensando? Esse negócio da nossa ideia Lá em 2020 de ir no carnaval E ficar, tipo, entrevistando As pessoas e fazer, tipo, um podcast Entre aspas com as pessoas uhum. Foi, foi, mano Era uma ideia boa, porque nessa época O Defante, ele não, ele não fazia isso ainda, né De, tipo, não. ir Mano, Antes ele gente... fazia o um
1: repórter doidão Só, não sei É, ele fazia o um repórter doidão mas agora ele tá com um que é, que é doideira assim, né? O Juscelino Kubicax lá dele lá. Que é, é no bar, já viram?
2: É, doideira. Sim, eu vi, é, eu, vi eu vi, eu vi. É dele, é dele, a, é dele. A ideia era, era fazer tipo um repórter doidão. Uhum. Ah, mas se ele fazia, então não era uma, uma ideia muito pica na hora. Mas eu não tenho. Eu acho que ele fazia porque ele,
1: ele estourou em 2018, 2019 com aquele meme do birulebe do Lady Baby lá, tá ah, ligado? Ah, é mesmo. E era nessa vibe dele aí, do repórter doidão que ele fazia na nos lugares, né?
0: É, era por causa do repórter doidão mesmo, dava muita pérola pra ele e tal. Sim, aí. É. Hoje em dia era ainda muito tem doideira. essa vibe, né? O, o repórter doidão, a, ele se transformou no Cubicast, né? Que, tipo, ele pegou essa ideia, tipo, qual que é a primeira Sim. coisa? A rapazada tá louca, então o que ele fez? Ele comprou um bar lá, né? Ele comprou lá o bar do velho do... e falou, aqui quem vai fazer o podcast e tudo mais. <risos> e aí, mano, é só doideira, é só doideira, é só doideira, é só doideira, é só doideira. Enfim. Robertinho, você já abre, agora é que agora aparece uma transiçãozinha e tal, aí ele abre assim, ô, oh, uhum. perguntas tartas, tá ligado? Sim. Ô, Dino, Dino, <risos> Dino, 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 vai querer meter bala no chumbo agora ou depois? Oh, por último. Bom dia, bom dia, bom dia. <risos> <risos> bom dia. Hein? Qual é a pergunta? Qual a é a meter bala no chumbo agora ou depois? Pode ser, pode ser
2: depois, pode ser depois. Okay, okay. O Dino fica jogando Minecraft da Nissa. Fico uhum. Ele ficou ouvindo nós jogando Minecraft. Não, da isso
1: não, isso não. <risos> Mas eu tô jogando Minecraft. Mas isso não, tá? Caraca, não, então Minecraft, cara. Quantos anos vocês têm, cara? Quatro. Eu... Não, quatro. Peraí, você não tem quatro anos. Não, tô ligado, tô ligado, tô
2: ligado. Essa só voz aí, cara. Ah... 4 <risos> Mano, o é muito doido, velho. Eu, 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 eu tenho 17, eu e o Davi. Uhum. Tudo
1: isso? Passa agora em agosto. Tá convidado, inclusive. Caraca, mano. quase maior de idade já, vocês aí, ó. Oi, já mano, quatro, a gente tá,
0: tá começando agora, mano. A parada,
1: o Paraná é um louco, tá ligado? De... Doideira, é muito doido. Não, é que você falou Minecraft. Eu lembro quando começou o Minecraft, cara. É muito doido você. Eu tava lá quando começou a surgir esse jogo, cara. E aí hoje você vê que as pessoas ainda jogam, tá ligado? Uhum. E eu não sei se mudou muita coisa, cara. E aí eu, porque eu nunca joguei, mas eu lembro da época que tinham Venom Extreme, o próprio Monarch, né? Ele começou ponte, jogando Minecraft. Punch, punch é. <risos> é, é,
0: Eles foram grandes inspirações, né? Principalmente para, eu acho que sei lá, todo mundo. Não, Monarch é meu
2: ídolo, né? É isso, cara. <risos> Mano, hoje em dia não pode falar isso Hoje em é. dia, hoje hoje dia, dia isso era, aí pega mal Hoje em dia é, é uma, uma mal. Deu um
0: follow, né, mano Mas assim, enfim <risos> é, Merecido, vamos, né, Pix? Não vamos levantar tretas aqui, não Mas é isso
1: <risos> O Alark só faz o certo E quando erra tentando acertar, tá
2: bom? <risos> então Olha o Dino, né?
0: Beleza, beleza. Mete aí, o Roberto. Mete bala. Só que é que meu dinheiro
2: E começando perguntas tortas aqui com a pergunta do Nilt. Ele falou: Load. Qual é o seu quadril? Oi? Eu
0: tô muito curioso com uma coisa, velho. O quê? Cortando aqui um pouquinho, esse cara mandou pergunta do nada? Como faz pra ele mandar essa pergunta, mano? Porque assim, tipo, deve ser algo divino, né? Que você tá recebendo essas questões da... É da cabeça mesmo?
2: Mano, então, eu vou falar uma coisa pra você Mas é secreto, hein? Não pode falar pra ninguém Ai, A é, comunidade A aba comunidade do YouTube, entendeu? É lá E como é lá. faz
0: pra você ser notificado disso e tal? Porque assim como... Quando eu vou saber que você vai postar o bagulho lá Na aba de comunidade, mano?
2: Tem que se inscrever no canal, né? Não pode deixar de não se inscrever. O <risos> <risos> Então é isso.
0: Se inscreve aí pra vocês... Mano, estarem tá participando que vocês estão... Os pombos estão junto com os rabisquinhos aqui hoje. Participando dessa conversa. Então, então mete bala aí. Mete bala, Betinho.
2: Aí, é o te mandou. Load, qual é o seu quadrinho favorito do Homem-Aranha e do Superman? Hum. E qual é o seu quadrinho independente favorito? E Ui. o que você acha de, do ali. Mark Miller como escritor? Pô, começando de trás pra frente, então. Mark Miller, eu gosto de algumas coisas dele,
1: como o é uma Eu tenho ali as obras dele ali, eu gosto pra caramba. Eu não gosto de muita coisa que ele faz, porque ele sempre faz tudo planejando pro cinema. Então nem sempre é bom, mas a, uma boa parcela do que ele escreve é bom. É, hum. Quadrinho preferido do Superman, o que que aconteceu com o Homem de Aço, que se eu não me engano é do Alan Moore. É uma história que eu gosto pra caramba, do Homem-Aranha, é Homem-Aranha Azul, uma das minhas histórias preferidas também, que é sobre o relacionamento dele com a Gwen Stacy, né, no Dia dos Namorados, é uma história bem triste, é feita pelo Tim Seu e o Jeff Loeb. E qual era a outra pergunta? Ah, quadrinho nacional independente. Tem um, um quadrinho chamado... Quadrinho independente favorito. Quadrinho independente favorito. Ah, não precisa ser nacional? Sim. Tá, não precisa. é... Puta, tem um que eu gosto muito que eu li há um tempo atrás que se chama Quem Matou Cacheta? E ele é muito bom, que é a história de um digital influenciador que ele morre do nada, né? E aí começa uma investigação para tentar saber quem matou cacheta. E a ideia toda por trás é maneira porque ele usa uma caixa na cabeça, tá ligado? E aí, pra fazer os vídeos dele, tipo uma caixa de papelão. É um, é um conteúdo bem legal, assim, o quadrinho dele. Eu não quero falar muito, senão eu vou dar spoiler. Uhum. Porque tudo que... Quem matou o Cacheta tá envolvido em ele ser um digital influencer, em outras coisas, assim. É um uhum. material bem bom uhum. e eu uhum. acho que ele tava gratuito no Facebook e aí depois o cara fez uma versão encadernada.
0: Uhum. Uhum. Essa é muita e... dica, mano. Inclusive, né, até, até incentivar um pouquinho, né, desse... Eu tô vendo um agora, cara, que eu vi surgindo do Panda de capa, que é o Rei de Lata, hum, mano. É, sim, o Rei de é? Lata.
1: Mano, o Rei sim, de Lata. Sim,
0: sim, sim. Porra, eu olho para aquilo lá e falo, porra, puta que pariu, mano. Que...
1: Nossa, ele desenha pra caralho, mano. Uhum, é foda.
0: Uhum, uhum. uhum. Eu tô, tô hype, right, mano. Eu consigo imaginar isso daí, você não já anime e tudo mais, tá ligado? Porque.
1: aí sim, tem então, uma vibe até... muito boa com o no Nohiro também, ah, cara. Eu gosto é, pra caramba. É, A história é bem
0: promissora, mano. Eu acho do caralho, velho. Puta que pariu. Muito boa, mano. Muito boa. Agora posso meter bala? Pode. <risos> o, o Cauê mandou pergunta como era o começo dele no YouTube, você falou um pouco, né? Onde o foco principal dele era o relacionado a Homem-Aranha. Onde ele dividia o spotlight sobre isso com o GD Gameplay.
1: Ah, é verdade. Eu e o GD a gente fazia algum. Que o GD Gameplay é um cara que ele tinha um canal. Não sei se ainda tem, se é sobre isso onde era 100% focado em Homem-Aranha, né? Então o canal do GD era 100% focado em Homem-Aranha e o meu, ele não era 100%, mas, sei lá, 80% era, porque uhum. eu tava falando de tudo de Homem-Aranha lá também, desde jogos até os quadrinhos e tal. E aí a gente chegou a fazer alguns conteúdos juntos na época, cara, era bem legal, mano, era uhum. bem legal. Uhum. Só que aí, se eu não me engano, a gente parou de se falar por causa do... Do, da época da política, cara, de Bolsonaro e tal. Ah, e aí eu me afastei, se eu não me engano, acho que se eu não me engano, faz é que faz muito tempo que eu me afastei dele. Mentira. E aí eu não, nem lembro mais se o motivo, para você ver quanto tempo faz, eu nem lembro mais se o motivo foi esse. Mas pô, eu desejo todo sucesso para ele do mundo, cara. É só que eu não concordava muito com algumas paradas que ele falava e aí eu preferi me afastar assim. Mas, porra, eu tô, eu desejo sucesso pra caralho pra ele. Eu não sei como ele tá hoje, tá ligado? Espero que ele ainda esteja produzindo conteúdo aí. Seja feliz? Eu lembro que ele tinha uma filha, ele tinha acabado de nascer a filha dele, tá? felizão, Pô, da hora. Só sucesso, só sucesso pra essa galera aí. Beleza. Mas pensa duas vezes antes de votar, hein? Porque olha aí, ah, ó. Mano, a mano. merda que a gente ficou aí hoje. <risos> Pelo
0: amor. Nossa, eu ia até falar isso. Pelo amor de Deus, né, mano? Se tu votar no cara aí, sim. Desculpa dizer isso. Eu sei que você desligou todo sucesso, <risos> mas vai pra puta que pariu, viu? Com todo respeito, eu não falo muito <risos> sobre política eu acho que eu nunca falo, mas rapaziada e jovem, que é a nossa rapaziada aqui, jovem no Rabistóris.
1: Mano, pelo amor de
0: Deus, eu, cara, pelo vai amor de Deus, vai, vai fazer estudar, merda,
1: estudem. não vai
0: fazer merda, caralho, não vai fazer não, merda. Que eu, não é
1: o que eu falei, eu não lembro, mas eu acho que na época foi alguma coisa relacionada a isso, assim, que a gente uhum. acabou se desentendendo no Twitter até, e aí eu preferi me afastar, mas foi tranquilo, uhum. foi uma parada uhum. agressiva, não.
0: Ok, ok. É isso, mano. Não, da hora, da hora, da hora. O GD da hora. Mandar, eu, nem, eu nem falei sobre isso, né? Mas sobre o Homem-Aranha em específico, cara. Você é, falou hum. que era o... Os seus, né? Sua zaga Urbana é preferida, seu é favorito e tudo mais, quando a gente falou sobre o Capitão América. Mas, então, a gente levantou essa discussão no episódio do Matt Zilla, novamente, se vocês a assistirem, queria falar aquilo, assim, falando hum. mais sobre parada de cinema, não sei se tu acompanhou esse último
1: Homem-Aranha do Tom Holland safado. infelizmente sim, infelizmente sim, era sim. isso que eu quero
0: falar, qual o <risos> seu Homem-Aranha favorito e por que não é o Tom Holland, porque o meu é o Tom Holland. falei, você pode apontar, não não olha com desgosto, não, ó
1: ó, bando. cara, o Tom Holland, ele só passou a uhum. ser um Homem-Aranha no último filme sim, no, sim. porque eles estavam vendo que tava uma merda, cara Aquele Homem-Aranha filhinho de papai que é um moleque de apartamento que tem ar, ele tem o um uniforme dado pra ele, ele tem tudo na mão dele, nem precisa trabalhar porra, não é um Homem-Aranha que eu gosto tá ligado? Eu gosto do homeranha Homem-Aranha uhum. que ele tem que passar por consequências pra ele entender o que é poder e responsabilidade uhum. porque nos dois primeiros filmes os problemas são gerados só por causa dele sabe? Pra ele tentar resolver e aí eu não, eu não gosto, cara e aí no terceiro e último filme que eu falei pra galera, se eles faziam uma parada que que é tipo, matar quem precisa morrer, colocar esse moleque pra se fuder e vir os outros Homem-Aranha mostrar pra ele como é ser um Homem-Aranha, aí eu vou respeitar. E aí foi o que aconteceu, tanto é que ele costura o próprio uniforme, todo mundo esqueceu aquela merda que ele fez no passado daquele Homem-Aranha lixo, e aí agora tá sendo um Homem-Aranha melhor. Agora eu tô tô da hora, agora tá da hora.
0: Eu chamo você, Lloyd, de... Eu, eu digo que quase comete um crime aqui, né? Porque assim... <risos> Eu nunca vi isso. O cara fala, eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã. Novamente que eu digo, mas na primeira oportunidade de querer fuder o moleque lá de boa, querendo viver lá, de tranquilo, quer fuder, né? Aí você quer fuder. Não faz cara. sentido isso. Foi é seu parceiro mesmo, né? Foi seu parceiro de infância. Mas você <risos> quer que ele tome no cu, né? Mas, mas é por isso.
1: Você tirou tudo do rapaz. Graças a Deus, cara. Graças a... ele não. Mano, ele era um moleque que, tipo, era um moleque de apartamento, cara. Ele não tinha consequência nenhuma. Não tem como você olhar aquele Homem-Aranha e falar... Nossa, ele é um Peter Parker. Ele é descoladinho na escola dele. Tipo, não faz sentido nada ali. E aí é por isso que eu não gostava. O Peter Parker que eu cresci, lendo... Ele tinha que trabalhar, tinha que arrumar uma namorada... Tinha que cuidar da tia velha dele. E ainda tinha que tirar foto e ser o Homem-Aranha. Era muita coisa, mano. Esse daí não fazia nada disso. E aí, agora, eu espero que... Eu não sei como vai ser os próximos filmes, né? Que, se eu não me engano, até agora a gente não tem muitas novidades. Mas eu espero que a Sony trabalho um pouco mais dele urbano mesmo, sabe? Porque, hum. mano, antes não, pra mim também, eu não conseguia, também. cara. Tô brincando Eu não conseguia. Eu entendo a galera que gosta, tá ligado? Só que eu olho e falo, puta, não é o meu personagem, mas é que nem a Kamala Khan agora, a série que tá saindo. Eu entendo que não é pra mim, é pra um público mais jovem, tá ligado? E aí não adianta eu ficar reclamando porque, tipo, uhum. cara, se não é pra você, por que, que você tá assistindo e reclamando? Só não assiste. E aí eu ia fazer isso como aranha Eu não ia mais ver mas aí o terceiro filme foi e me resgatou de volta, tá ligado? Eu falei, caralho, agora eu quero ver isso aí, agora uhum. eu quero ver pra mim, eu ainda ia colocar o Ned o Ned lá, namorando a Mary Jane eu ainda ia dar essa punhalada ainda nele, de falar aí, ó agora, ó, quem namora a Mary Jane é o seu amigo aqui, ó, toma mano, mas aí foi.
0: eu fiquei eu juro pra tu que eu gelei na hora que isso aconteceu, você acredita? Eu falei, mano não é possível, não é possível tá lá e cai, quer dizer, ele não sabe né, porque, enfim, é, ele não sabe a vida Ai. deles dois seguiram, né? É, então, puta, ia ser, tipo... Ia ser muito engraçado também. Isso eu, achei, Nossa, assim, é... eu <risos> achei muito bom, cara. Enfim. É, era isso, mano. Só querendo <risos> levantar essa. <porque> é sempre, <risos> sempre bom levantar essa. Pode meter bala aí, beta. Ó,
2: <risos> oh, o Fukazi mandou. Existem canais com conteúdo parecido com o seu. Enxerga hum. eles como possíveis parceiros ou concorrentes.
1: Pô, qual... Qual canal agora? O foco pô, você tinha que... no... É, é você, você, pô, cara, sentido, né? você podia ter colocado algumas referências. Eu não enxergo ninguém como concorrente, porque eu acho, assim, que pra existir uma concorrência, a gente precisa vender algum produto ali, né? Isso é um bagulho... Que nem eu não vejo, ah, sei lá, o, o canal do Mano ali... Sei lá... Eu... Puta, é porque eu não consigo pensar em alguém que... Eu seria concorrente, tá vendo? Porque pra uhum. mim é... a gente Tipo assim, não tem como eu falar que a atenção do Rabisco Torto é só de vocês, porque a gente não controla essas pessoas, tá ligado? Uhum. A gente não fala assim, ai, ah, não assiste esses caras. Eu acho que, tipo, vai do que a pessoa se identifica, então eu acredito que, tipo, quanto mais pessoas conhecerem mais conteúdo igual o meu, melhor, porque aumenta o público, né? Porque esse negócio de ficar só ali no underground, a gente no final não vai querer fomentar o um mercado, tá ligado? Não sei se, que nem na época, desde o Pipoque Nanquinha, a galera que a gente fazia conteúdo só de gibi, a gente vivia um gravando com o outro pra fomentar essa comunidade, tá ligado? E todo mundo acaba crescendo junto. Então, sei lá, eu acho que esse bagulho de concorrência é só quando a gente corre na mesma categoria e, de, tipo, porra, mano, tem que ser muito... Tô vendendo um bagulho aqui, o cara ali tá vendendo a mesma coisa que eu e eu tô perdendo dinheiro com isso. Uhum. Mas, no final, não tem, não tô perdendo nada, cara. É isso que eu, que eu fico indignado. Eu não tô perdendo dinheiro, então não vejo como concorrência. Uhum. É muito doido. Não sei se é isso que ele quis dizer. Entendi. Talvez,
0: talvez, talvez, talvez. É.
1: Vocês enxergam alguns canais? É, tá vendo? Eu não consigo nem
0: pensar, mas, tipo, ah... Assim, o que a gente tem em mente é que, sei lá, no Rabis Tortos, provavelmente quem assiste Rabis vê o Balela também, que fala com o público mais jovem, assim. Sim. Só, talvez, do Vazio Cosmo, que vai com outro podcast, mas o outro podcast parou, tudo mais. Mas, assim, não dá pra o balela, tá ligado a gente assim a gente fez até um um rap <risos> Outro um balela. rap e, e começa falando o roberto falando quero que se foda os baléla boy <risos> <risos> yes,
1: mas a gente fala os... tá ligado, ligado? É, os meninos do Balelo são um parceiro, cara. Uhum. são gente boa pra caralho, o Zé e o calango, calango. Eles queriam pra caralho que eles
0: tivessem aqui também, mano. Porra, ia ser um papo. São gente boa foda, demais. É um papo muito foda, muito foda, muito foda. Mas foi, foi isso, basicamente. Assim, a gente brinca também, que nem se o convidado chega e fala, pode pá. Nossa, eu o bagulho ia ficar louco. Né? Aí, eu dou um grito no meu da
1: calma, <risos> tá ligado?
0: <risos> Enfim. É isso. Até agradecemos, né? Tudo que. Assim. Aconteceu que, felizmente, a gente é o maior, né? Não tem concorrente nem nada. Tipo, top 1. dessa letra que você fica esperto, viu? Que aquilo lá... <risos> aquilo lá do Spotify lá é... Fica tão ligado que... <risos> aliens, aliens, maluquice. Ali. Era rabiços tortos lá. Enfim. <risos> Agora sou, sou eu, sou eu, sou eu. É. O Joji Butia comentou... Qual o seu filme favorito da Marvel...
1: Putz, mano, da Marvel ainda, cara. Nossa, é muito difícil, cara. Então um filme favorito pra mim, ele tem que mudar alguma coisa na minha vida. E os filmes da Marvel não mudaram nada. Tudo meio industrial, os filme da Marvel, né? É, tudo um filme que, tipo, a gente acaba... e fica... eu, eu vi Thor agora, né, esse novo Thor. E, aí, tipo, pô, e aí, dá Eu não gostei, eu não gostei não, mano. Okay. Eu não gostei não. Eu achei muita farofada, muita piadinha a cada cinco minutos, nada tem propósito... É só pra ser engraçado mesmo. Mas uhum. o... Puta, eu vou colocar o endgame, talvez, cara. Foi o momento que a gente mais esperou, né? Ver o Thanos. Foi 10 anos esperando esse momento, mano. 10 uhum. é. anos, cara, de construção de... de personagem. Foi foda pra caralho. Eu vou acompanhar é, desde... Eu falo pra galera que quem viveu isso, viveu. Quem não viveu, me desculpa, mas não vai. Porque é, é bizarro, tá ligado? Você acompanhar desde o primeiro é tipo uma copa, tá ligado? Foi uma copa do mundo ali, cara. Todo mundo tava torcendo pro Caralho. Brasil. Todo mundo junto gritando no cinema. Eu acho que daqui sei lá, quem tá querendo começar a ver os filmes da Marvel agora, não vai pegar o que a gente pegou quando a gente foi no cinema ver tá ligado? O endgame no cinema, na telona e todo mundo vendo pela primeira vez aquela experiência, os atores fazendo campanha pra não dar spoiler e tudo mais. Mas enfim, espero que todo mundo no final goste do filme. É um dos meus favoritos, eu acho, cara, se for ver.
0: Também, uhum, uhum, uhum. Right. Tá eu acho que pelo que você disse aqui, você me convenceu. Que é, mano. Também gosto muito de Civil War, tá ligado? Mas, ah, não... sim, que é o que apareceu Homem-Aranha a primeira uhum, vez, né? Uhum, uhum. Então, assim, eu acho que esse pá foi também, né, mano? Não tem como falar. Foi o tipo, um momento que eu acho que seria difícil ter chegado 10 anos atrás e falar, mano, um dia, velho, numa. Bagulho de cinema, vai todo mundo começar a gritar, chorar, aplaudir, como se fosse Copa do Mundo, ninguém ia acreditar, tá ligado? É, então surreal. assim, é pra caralho, foi um puta... Até bomba.
1: mesmo o filme de herói em si, que sempre foi muito menosprezado, tá ligado? Os quadrinhos, uhum, enfim, uhum, toda a cultura, uhum. e aí você vê essa parada crescendo e você ir acompanhando junto, tá ligado? porra, total. você ficar sempre tipo, qual vai ser o próximo passo do Thanos e não sei o que, foi, foi foda. Total, 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 e
0: que vilão bom, né, que vilão bom, sim. Né? não foi um vilão medíocre nem nada, ele entregou tudo ali, entregou teve um momento dele de vitória, desculpa, mas assim, eu, né, eu prefiro muito mais o, o puta, o Guerra Infinita, o Guerra tá infinita ligado? porque é quase um final verdadeiro aquilo lá, né, quase tipo... sim um... É, é emocionante, assim E, porra, é o filme do Thanos, né, cara Então, tipo, puta Foda. É muito pica, eu adoro e graças
1: a Deus novo. a tecnologia até lá também evoluiu Pra ajudar na, uhum. na construção do Thanos, né Dá pra ver desde o primeiro Como ele vai mudando o CGI Sim, dele total, Até chegar é no ridículo. Roda pra caralho
0: é Enfim, é isso é Mas isso. só
2: tá faltando um filme, né O do ah, Betanos do O do qual? O do Betanos Tem que lançar aí, a Marvel não me chamou ainda Entendeu? Betanos? Esse eu não conheço. Eu não <risos> Esse meme eu acho que não peguei.
1: É que é o é Roberto Betanos. Ah, você é o Betanos? É porque, eu... é ah, porque é o Betanos?
2: Robertinho, entendeu? O Robertinho, <risos> Betinho, aí é Betanos.
0: Betano. Mano, Betanos. Você foi o primeiro, todo convidado que aparece aqui zoa o nome dele. Fala Roberto, o Betinho, o Renato.
1: Ah, é que eu já tinha, eu tenho um amigo que ele chamava Roberto, mas a gente chamava ele de Belbel. -Bel. Era Bel, o apelido <risos>
0: dele. Puta, você mandou uma boa, né, Bel? Nossa, agora <risos> se fudeu, vai ser uma semana com o <risos> nome de Bel, Bel. E aí, quando Beijo. ele fazia live, tá ligado? E, e fazia algo foda, ele falava é o Betanos aqui, é o Betano <risos> Betanos. <Puta, isso> <risos> <de risos> <cara. risos> Enfim. É isso, manda, manda la, é a última, última, Robertão?
2: Sim, sim, a última. E essa é meio polêmica, não sei se a gente pode... É, pode cortar qualquer
0: coisa, viu? Você avisa aí.
2: Não, é, isso, só avisa minha aqui. vida é um livro aberto, cara. <risos> ok, ok. Ó, oh, o Suissec te mandou... Qual que foi a parada da treta com o E-Nerd? Gabi, até
0: hoje eu isso, cara. Eu nem sabia que você tinha treta com o E-Nerd, cara.
1: Eu, é o que eu falo pra todo mundo em todo lugar. Eu não considero treta, porque pra mim treta é o que eu já tive na rua, que nem eu falei pra vocês aqui da história da escola. Ali, pra mim, é treta. Isso daí, pra mim, foi molecagem e ainda mais da parte dele ainda. Porque Ui? eu fiz um tweet... Não, deixa eu dar o contexto aqui, ó. Uhum. Foi em é, Quanto que aconteceu? 2021, eu se eu não me engano. Eu tava voltando do Paraná, de carro, com a minha mina. E aí eu vi que ele tinha feito um tweet embaixo de uma matéria, acho que era do G1, é, narrando um acontecimento de um ladrão fazendo um carinho num cachorro. Uma parada assim, né? E aí eu peguei DRT em cima e só comentei Duas palavrinhas, sommelier de ladrão, né? Três palavras aí, na verdade. Uhum. Coloquei lá, sommelier de ladrão. E aí, uma galera começou a dar RT, começou a dar a própria opinião, entre outras coisas, em cima desse tweet. E, obviamente, ele viu que eu trabalhava no Omelete, foi lá e gravou um vídeo de 15 minutos, pedindo minha demissão, falando um monte de porcaria lá, enfim. E aí eu falei, caralho, olha aí que, paca, que tipo, caralho, caralho. não aguentou. É, não aguentou. E aí depois eu fiz outro tweet que é tipo, se você quer carinho na cabeça, vai pro Facebook. O meu Twitter é meu, eu falo o que eu quiser aqui, foda-se. Falei um bagulho assim. E aí ficou essa loucura, porque ele começou a falar em podcast em outros lugares, que eu falei que ele chutava cachorro, que, que eu falei que -se. não sei o que. E o bagulho foi crescendo, tá ligado? E se você for pesquisar lá, que eu nunca pago meus tweets, se você for pesquisar, você vai achar que eu só twittei três vezes nesse dia, que foi essas três coisas. Sou de ladrão depois falando que se ele quisesse carinho na cabeça ele fosse pro Facebook, e depois que eu vi o vídeo dele, que ele fala que eu deveria ter feito uma boa vizinhança, já que a gente trabalha na mesma área, eu falei que a única boa vizinhança que eu conheci é a do Chaves pau no cu de quem tá <risos> ofendido, tá ligado? E aí virou esse bagulho, tá ligado? Porque eu, eu comecei a sofrer hate, cara do, do da fanbase dele que vieram falar, ah, tá com inveja do cara, porque não sei o que, eu falei cara, foda-se, tá ligado? Eu tô cagando e andando pra quem ele é desde quando eu comecei o meu canal, eu tô no foda-se, mano. E aí a galera, não, você não gosta dele, porque eu nunca gostei das posições políticas dele, das opiniões dele, Também sabe, é. e referente à cultura pop, referente a minorias nos quadrinhos e nas séries e entre outras coisas. Eu não sou obrigado a gostar de ninguém. Então, basicamente, foi essa parada, tá ligado? Foi muito mais uhum. isso e depois as outras coisas que ele saiu falando por aí, nem fui eu que falei. Foi um, um outro público que chegou, né, na... A ver o tweet e começou a jogar a própria opinião em cima, e aí ele veio falando que fui eu, cara. É, é. doideira, mas pelo menos eu não roubo thumbnail de ninguém e nem conteúdo de vídeo, tá ligado? Os meus vídeos são tudo original da minha cabeça. Então fica aí a reflexão, tá ligado? Vale
0: lembrar também Quem que original, de curso, sabe disso? né? Vem de curso também de como são. É,
1: vem de curso vendendo sonhos aí pra pessoas se frustrarem depois. É o que eu falo, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Fica Enfim. aí a reflexão.
0: É isso aí, Nerd. E você tá convidado aí pra colar no Rabis <risos> Stories, que
1: estou... <risos> é faz a thumb pra ele, vai fazer thumbnail pra ele. Ele tá precisando, <risos> pô, de thumbnail, pô.
0: Então, mano. Pior que eu não, não curto também esse cara, não. Acho que ele. Acho, bem, conteúdo dele duvidoso. E também acho que ele um cara. Não bate bem do.
2: Enfim. <risos> do cucuruco. É, é
1: isso. Você cara. fazer conteúdo de cultura pop é muito simples, cara, abre o Reddit, entra em comunidade lá de teoria de gringo, copia, vem pro Brasil fazendo em português e a galera vai achar que é tudo original seu. No uhum. final é isso. Uhum. É isso. Pô, ficou maneirinho o desenho, cara, olha mano, aí. tá zica, né? Tô,
0: tô gostando do, do sombreado, mano, você tá real, real aqui, mano. Enfim. Foi muito foda. Mas é... Não, é isso, mas é nada não, porque agora... Mano... Não, É... Eu... <risos> <risos> Mano, a gente fez um episódio e a gente esqueceu do Dino, cara. cara ficou escutando até agora a gente esqueceu dele no final.
1: <risos> Ia ficar aí, ó, em extinção igual o dinossauro. Então,
0: mano, Dino, nosso querido obra-prima, mano. É você... É o seu momento, cara. Seu momento, Seu... É o seu... É o seu <risos> momento? É o seu momento, mano. Tá, então. De deixa eu...
1: Tá, pra... Onde você acha que as pessoas que querem ler HQ, quadrinhos, esses negócios deveria começar? Pronto. Cara, eu vou ser bem sincero, tá? Vou ser muito sincero agora, que eu sei que é um valor que vocês não vão ver outras pessoas falando, mas não tem como eu ser falso aqui. Eu comecei por scan, tá ligado? Eu acho que assim, eu sou uma pessoa que eu não me privo do conhecimento porque, ah, eu não tenho condições de comprar. Vamos supor, ah, eu não consigo comprar um quadrinho, que hoje em dia a média dos valores de quadrinho tá muito caro, né? Provavelmente, uhum. sei lá, você perguntou, você deve ter visto aí que, tipo, você vai procurar uma edição, é no mínimo 60 para cima, Fih. 60 reais para cima. Eu sou uma pessoa que, para eu ler aquela parada, se eu não tenho a condição de comprar, eu leio o Scan. Então, eu recomendaria você entrar em algumas comunidades, primeiramente, procurar aquele título que você está procurando, querendo comprar e ler. E aí, se você gostar muito dele, você gasta seu dinheirinho com aquilo, tá ligado? Uhum. Nunca compre nada no escuro. Eu sou essa pessoa. Eu nunca compro um mangá, um gibi, qualquer tipo de coisa no escuro, sabe? De Tipo, puta, nunca ouvi falar, vou comprar pra ver se é bom. Eu gosto uhum. de procurar opiniões ou até mesmo ler e depois eu vou lá e compro pra ter na minha estante, ter ali guardadinho pra eu ler mais outras vezes. Então eu recomendaria começar por aí ou até mesmo você entrar em alguns grupos. E trocar ideia com essa galera que gosta de ler, que era o que eu fazia no começo, né? Entrava em fórum pra caramba, Reddit, Multiverso Bate Boca, não entre mais no Multiverso Bate Boca, lá virou um esgoto. Eu até fui expulso de lá porque eu discuti com caras que tá de Homem-Aranha, mas é. era. Pré... pré. tudo isso. Então eu recomendaria isso, tá ligado? Você entrar nessas comunidades e curar o título, porque eu recomendaria até você nem começar a ler gibi, cara, você ler mais mangá, que nem o. O Pixel falou, cara, hoje em dia Mangás tá me agradando muito mais do que Marvel e DC, mas aí tem outros Títulos também que nem sempre são só Marvel e DC Não sei se expande uhum. tudo Total, Falei total,
0: total É isso, você sentiu respondido? Então tem mais alguma dúvida aí? Não, não, mais nada, então é, é isso. isso Então, mano, então, porra Explode Pô, não chora, não chora. Que eu... isso? Você <risos> quer é esse Pô, tá mó bom, cara, o papo, mano. Caraca, cara. Curtiu, curtiu o papo, mano. O que você achou do Rabinho Storts, cara?
1: Pô, eu gostei pra caramba, mano. Achei hum. muito foda. Eu espero que vocês cresçam cada vez mais. E pra isso acontecer, depende principalmente de você que tá ouvindo, você que tá assistindo. Se você gosta do trabalho dos moleques, cara, compartilha, tá ligado? Divulga pra galera, mostra pra sua avó, mostra pro seu avô, faz uma corrente, manda spam no e-mail, tá ligado? Porque <risos> é assim que as coisas chegam, cara. Tem que hum, divulgar, mano.
0: Totalmente, mano. E é um o
1: trampo da hora, cara. Não só a parte da ilustração, mas o papo com vocês dois, mano. É foda pra. Uhum, uhum,
2: uhum. O rabisco é, então... é torto e o papo é reto. Olha, é, aí, é. É. É, Olha aí, ó. Pois é, Roberto. Olha aí, ó.
0: Roberto, até doente trabalhando. O bichinho tá passando mal aqui. Tá, 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 no <risos> A carinha Dali, dele. tá no Dali, tá no Dali. Então é isso, mano. Vou só agora divulgar um pouquinho dos nossos trabalhos, né? Eu não, gente, falei falei dessa vez em terminar o desenho. Eu desenhei três pessoas ao mesmo tempo entreguei. E o Lodi, o Lodi me cativou aqui no papo. E não teve jeito, mas... Enfim, tá na, tá na thumb, tá na foda, thumb. Foda,
1: ficou foda pra caralho, mano.
0: E, enfim, é, lembrando, gente, sempre bom lembrar você deixar seu like, comentar porque isso ajuda no engaiamento, tá? Seja membro aí no canal pra tá, caso você der o apoio monetário pra gente, enfim, vai ser tudo investido na gente, claramente, a gente vai... Puta! Uou, equipamento natal foi com o dinheirinho de vocês, investindo na gente. Hora! E o que mais? O que mais? O que mais? Estamos no Spotify, estamos nos agregadores, estamos no TikTok também, tem nosso canalzinho de cortes, viu? Ó, lembrando, quem tá interessado num jobzinho e tudo mais, se juntar na equipe do Rabiscos, em breve vou estar tá postando um tweet falando que a gente tá precisando de mais gente para cortes e tudo mais, viu? Então, quem enfim, o cara do quarto ele meio que, tipo, vazou. Então, assim, a gente corta <risos> gente agora. E é isso. E o que mais, o que mais, o que mais? Robertinho tá fazendo live. Robertinho tá lá na Twitch junto com o Lodi. Agora é seu colega de trabalho, Lodi.
1: Tamo lá, ó. Sendo ferrados pelo Jeff Beijos. Né? Tamo lá. <risos> e, e aí, mano, negócios gramados.
0: Canalzinho no YouTube meu solo, né? Tô lá produzindo também conteúdo solos de entretenimento, entre arte e várias outras coisas que eu também... Tiro da cabeça e o Lodge também, que tá aí na descrição. O Robertinho também posta lá os cortes da live dele. E é isso, gente.
2: Alô
1: de, de... de bola. <risos>